0: こんにちは backspace.fm 第400回です backspace.fm は1週間ものテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、先日、えー、ライブハウス六本木のライブハウスで、えー、ライブをやってまいりましてえまあ無事に成功させたんですけれども、えー、その時の演奏のメインマシンは iPadPro12.9 インチ最新世代、え
1: ー、いい
0: ですね<ー>楽器としてすごくよくできている、えー、タブレットだと思いました松尾
1: ですほ本当にお疲れ様でしたあのなんか直前に歯が痛い問題前回のねこのライブでもすごい歯が痛そうって言ってあとで聞いたらもう、はいあとなんか10分長かったらやばかったみたいなぐらいギリギリだったって言われてたのにちょっと心配してたんですけどお疲れ様でした、うんうん、お疲れ様
2: 放送は、うん、放送日は
0: あ,放送日は,、うん、あ放送日は
1: 7月15日 NHK のチコロ
0: さん大変ですよという番組で
1: 楽しみですねいいですねみんなで。な疑似シ
3: ェアプレイーですね。ねえ、パブリックテレビ。確かに、確かに。で、NHK に怒られるみたいなね、画面出しちゃって。ちなみに
0: 僕もリアルタイムでは見れないんですよ
1: 。あ、そうな
0: テレビがうちにないんで。あれないのかな ?NHK
1: オンデマンドやってくれるかなオ
0: ンデマンドではやってくれるらしいです。おー、そうなんですね。ただそれもリアルタイムではな
1: いだろうから、まあそうです。じゃあ、あの、オンデマンドに上がったら、それに合わせてみんなで見ればいいんですかねオンデマンド入らないといけないけどね、全員が。TVer とかで見れるんじゃないかダだめかな。
3: NHK、あっちでしょ、NHK プラスでしたっけ、見逃し配信ある方のサービスがあるので、そっちは多分見れる。まあ、そうですね、NHK にお金払ってる人向けのサービスですけど
1: 。なるほどっていうか、もう NHK に払いましょうよ、松尾さんは。もう
3: テレビ持ってないだったら払う必要ないからいいんじゃないですかそ、ね、うなんですよ。ないね。ないですよ。テレビ
0: 持ってないんだから。払、うん、っちゃいけないんですよ、そういう人は。はい。確
1: かに。<笑>はい、めんどくさい話になりそうだから、気になりますと。<笑>はい、僕はあのちょっと、あの今、換気でちょっと窓開けてるんですけど、さっきも事前に言ってたんですけど、えー、ついにあのジャイアンツの試合が始まって、多分本格的に人が入って、さっきから定期的に歓声が、うわー。わーっていうのが、もしかしたらちょっと聞こえてしまうかもしれませんが、あ<ー>まあノイズキャンセルかけてるんで、多分わかんないと思いますが、えーあ、今もすごい、わーってきてます。はい。ドリキンです。よろしくお願いします
2: 。はい。じゃあ、僕ですね。えっ、ー、と、一昨日だったかな、えソニーの、えー、なんかこう、業務用みたいなものの製品の、まあ、展示会みたいなのがあって、でそこで、まあ、いろんな製品見たんですが、その中であのあ、こんな製品出してるんだっていうのがあってあの、業務用ブラビアっていう、法人向けブラビアっていうのがあって
4: 、それ
2: 、32インチから、32インチのブラビアなんて市販品でないんですよ、4K の32インチブラビアなんてないんですよ。で、最大で100インチまであるんですよ。で、それのすごいところが、チューナーが入っていない。なのにブラビアの映像エンジン全部入ってるっていう、要するにチューナー、カットしたブラビアが、市販って、えー、いうか、されてるんですよそれ、バカ売れ
1: するんじゃないですか、<で>市販したら
2: で業務用だからお高いんでしょうとか思うじゃないですか、でさっき言った32インチのチューナーなしブラビア、32インチっていうのはねあのて、普通の民生向けでないですから、それが9万5千円。で,で<も>半はチューナーレス
0: だったらディスプレイじゃないですか、うん、テレビじゃなく
2: てもちろんどうだからブラ、だから法人用ブラビア、だからディスプレイなんですよ、業務用ディスプレイなんですよ。<ー>で、えー、他の55インチ、65インチなんかも普通の値段だし、であと、市販されてない製品でいうと、100インチとか98インチがあるんですよ。で、一応、日本で売ってる民生用の普通のブラビアって、85インチが最大じゃないですか。だお金があればチューナーレスの98インチ、100インチしかも映像エンジンは民生向けのやつと同じのが入ってるんで,でしかも一部のモデルはディスプレイポートまで入ってるっていうね
4: うあらやだってい
2: う<ー>そういうモデルがあるのでちょっと調べてみてくださいというところですねモデルいっぱいあるんで販路は買えるんですか販路は自分で調べてください、ビジネス用なんで、うん、あのいわゆるあのそういうビジネス用の法人向けの機器を出しているとこあるじゃないですか、うんうん、そういう、だからビッグカメラでは売ってないです、ヨドバシカメラでも売ってないし、あのいわゆる普通の民生向けの製品を売ってるところでは売ってないんですけど、まあ、そこはもう調べてみてください
1: 。なるほど。まあでも、買えなくはないっていう感じなんで
2: す、ね。買えなくはないですあの、価格も出てますし、1台あたりで買えます。まあ、確かに98インチ100インチはまあ800万とか1000万とかするんですけどその代わり 8K ですけどね 8K のねというと
1: ころではい、はい、じゃあちょっとせっかくなんでもう甲斐さんも一言なんか<笑>あのゲスト扱いしてないですけど
3: はい<笑><笑>、はい、甲斐ですえー、っと最近ヘッドホンがブームと聞いたので今日はパルス 3D ワイヤレスヘッドセットを使ってみましたあのプレステ5用のヘッッドセットですねただ別にプレステ5に何か最適化されているわけでは別にないのでこれといってメリットはないんだけどまあそこそこいい音のゲーム向けのヘッドセットこれはもうなんかに似てますよねなんかただの所有欲な気がするので普通のヘッドフォンやイヤホンでも別に水量量で体験できるんだけどまあせっかくプレステ5変えたからこれも買うかみたいな。満足アイテムですけど今日はで,でんでます
1: でもアップル製品と違うのは懐にだいぶお優しいですよね
3: そうですねでもまあまあ一万円ぐらいしたと思いますよ<笑>まあまあいいお値段はする、まあ、でもほら
1: 安いよ耳にマカロン乗っけるのにさいくら払うんだって話ですから、うん<笑>だって1万
2: 円だったら1万円もっとアップルストア行ってごらん、HDMI ケーブルしか
3: 買
1: えないよ
3: 。<笑>また<笑>ギリギリあるじゃないですか。<笑>あれホームポッドミニぐらいはギリギリ届かない。あと1万円じゃ無理か。と
1: 無理じゃないかな。確かに
3: 1万円で買えるもん意外にないですね。<笑>
1: 前治さんの HDMI 系もどんだけ恨みがあるんだっていう話です<笑>、はいえ。ということで今日はですねなんと、えー、バックスペース f m これ400回記念ということでえっ、ー、とまあ初期のね、まあ、レギュラーというかもう今もあの最近またちょっといろいろ顔出してもらってますけど甲斐さんを、えー、お迎えして今日は4人でわちゃわちゃ、えー、話ができたらなっていいなと思っております。400回ってすすごくないですかアーカイブ1日1個聞いても1年かかるんですよ。うん
0: 、こ,れこれ400回って言っても僕らそれ以外の,そのイレギュラー回とか、うん、あの別パートとかもあるんで、うんね、合計したらいくらになりますかとか聞かれても僕らは即答できないんですよ、ね、500
1: は超えてると思いますけどね、それ言い出すとね。
3: これ多分400回以上に1回の配信時間の長さがとんでもないので、全部かけ,た<笑>かけて計算したいですけどね
1: 。確かにねなんか人生の何パーセントとかになってきそうな感じがして怖いですけどね<笑>パーセンテージになってきそうで 0.0 何パーセントぐらいまでいきそうな感じがして怖いですけど。はい、ということでじゃあちょっと、えー、番組の紹介だけ先にさせてください。番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信を行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出やや会同時間などにも楽しんでいただければ幸いです、えー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェネルまでお願いします。えー、またあのバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っていてこちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。今週末は、ね、バックスペースマガジンえー、リスナーさんで、AirPodsMax オフ会しようっていう、AirPodsMax を持っているかもしくは欲しい、うん、興味を、かなり真剣に興味を持っている人で集まろうっていう。そういう人もすり。一応そういう人も会りにしようかな。かた,ね、ただ、今さっきね。そうそう、あの参加したら最後買わざるを得ないみたいな。だ結構言いづらいかもしれないですよね。例えば、だって、ズームの中にみんなやポツマックスして入ってくるのに、スクショ撮りましょうとか言ったときに自分だけ、なんか浮いちゃう的なね、うん、なんかそこがあるから、うん、もしそれ嫌だったら今からダッシュして、勝手させて。スケア
3: するみたいな。すごいやつ
1: です。やばいかい、壺売るみたいになっちゃってますけど。うん、はい。そんなまあ、でも全然、あのー、興味ある方は参加していただければあとなんか、うん、裏でライジンやってるらしいからちょっとそれを今裏でちょうど盛り上がってましたけどね。うん、はいということでえっ、ー、とまあ今日ゲストのようなレギュラーのようなカイさんをゲストにお迎えしてですがネタ的にはどうしようかねあの僕ちょっと事前に話してたら僕はもう Windows11 に対して。うん今週議論このバックスペースメンバーで語ることはもう諦めていたので甲斐さんに今週やっぱりネタ的には Windows11 ですかねって言った時に僕はすごいこう冷めた感じでいやそんなに盛り上<笑>そうそう,そう30分ぐらいしかじゃないですかねって言ったら甲斐さんが意外といや僕結構語りたいんですよって言ってくれたんで、うん、いっぱいありますよ Windows11 相当
3: 話題豊富だと思いますけどねいや僕も語
1: りたいと思いましたよお気になる。がじゃあ、ゃあちょっと松尾さん、タイトルコールを<笑>、はい、お願いします。今週、はい、のニュース、ニュースアウトウィーク。えー、じゃあ、解散的に、やっぱニュース的には、なんか、まあ、一応、こう、1個挙げるとすると、なんか、えー、どれだろうでも、まんべんなく拾ってるやつがいいんじゃないですか。僕、や
3: っ
1: ぱり、あの、MS 幹部に聞く、Windows 11の真実。グ、えーグルプレイのアンドロイドアプリは不可っていうこのビジネス,ンスインサイダージャパンの西田宗近さんの記事は、うん、なんか他の記事よりもやっぱりこうちょっとこうこ濃度がある感じで面白かったなと思いましたけどね結構僕も僕読み逃してるな読もうあ本当ですか11の記事あの特にアンドロイドエミュレーターどうなってんだろうみたいなのとかちょっと後で話になると思いますけどうん、うん、あの今回、インテルテクノロジーで Windows11 では Android アプリが動きますとかって言っててえじゃあ、AMD どうなるのみたいなところあたりとかをあの切り込んでくるあたりがさすがだなとか思ってあの面白いなと思いましたけどまあ、とかいろいろ結構今回、えー、ネタ帳にもいろいろ Windows11 のネタえでもこれ、どっから語ればいいんですかじゃあさんどっかかららままず気になる一番ど
3: どっから語ります
1: 何でもいいですけど
3: 結構。細かいところからが興味あるんですけど。えじゃあ、まあ一つはみんな今、あれじゃないですか、はい、祭りになってる、Windows 11、そもそも僕らのパソコンで使えるのか問題じゃないですか。みんなチェッカー使って。ああ
1: なんか<笑>、僕も一応その祭りに乗りましたけどね、最初立ち上げたらチェッカーで、Windows が今回、まあ、Windows 11に対応してるかどうかを、まあ、Windows 11って一応、ちょっと戻って説明すると、まあ、今年の後半、うん冬月ぐらい、ね、今年の冬冬ですね、うん、冬に、まあ、正式版リリースするよと言われていて一応来週からインサイドプレビューの、えー、デベロップチャンネルで出してでさっきちょうど見てたんですよで8月になったらベータチャンネルでリリースするみたいなことを一応書いてましたけど、うん、まあ正式リリースは10月とか11月あたりだと思うんですけど、えー、事前に Windows11 にあなたの PC が対応してますかっていうのをテストするアプリを出して。みんな試してみたら残念って言われちゃうっていう祭りが行われてますね
2: まあでもハードウェアスペック的にはそんな高いように要求されてないんでねあの一緒、うん、に CPUGPU メモリーとかね、うん、メモリー4ギガだし CPU も2コア以上とかでも動作クロックだってそんな引き上がってないし2コ
1: ア以上って面白いなって思いましたけどね、うん、あんまりそういう縛りって今まで見たことないなって思っ
2: てああそうですね
1: うん今回初めてから、ね、たださ
0: それもあのまあそういうアバウトな書き方をしてるけれども実際は第南世代以上とか結構細かい決まりはされてるみたいなんですよね
4: 、
0: うん、表に出してないスペックとして、うん、裏スペックとしてみんな知らない今ま,まで、えー、やって、えー、僕が通った通らなかったみたいなことに
3: なってる
1: まああれはだからそのあのアプリで通,る通らない祭りですよねあの実際にそれが動かせないか動かせるかっていう技術的な縛りじゃないじゃないですか結構そのポリシー的な縛りだからあの実際さっきインサイダープレビューを見直してたらあの今まで動いインサイダープレビュー入ってる人にはそのまま配りますって普通に書いてましたねあのリリースにあのとりあえずベータ版はえとあなたのマシンが判定にその判定に何受かってるか受かってないか別にして今までインサイダープレビュー撮ってたら、うん、そのまま配信されますって書い,書いててなんかあゆ緩いなって思いましたけどねうん、うん、でもメインはセキュアブートと TPM2.0 ですよね、うん、結局これ、うん、松尾さんのマシンは今のところまだまあ多分ポテンシャルでできるとは思うけど今のところ NG なんですよね
0: ただね、僕の
1: マシンは
0: AMD ライゼンで、比較的そんな古いものでもないくて、バイオスの設定を見ても、TPM2.0 にはなってて、デバイスマネージャーを見ても、それで 2.0 なってんセ
2: キュアブートはオフセキュアブートも、有効有効にしたら
1: いや、で、有効にしても、有効にしたんですかいいいやいやしてないですそれほら、前さんに聞いたじゃないですかあの、フューズドライブで組んだ、僕の,あの7万円、うん、実際には最終的に11万円ぐらいになった PC で、うん、フューズドライブって初期のやつって、セキュアブート非対応だったじゃないですか。うん、で、前さんに言われて、セキュアブートオフでセットアップしたじゃないですか。でも、うん、今のやつって、セキュアブート対応になってるんですけど、対応になってますねバイオスで。でもそ,もそも論として、はいあの
2: 、用語の解説した方がよくないですか
1: あそうそう、それしてください。うん誰が一番できるか分からない。僕
2: がやりましょうか、じゃあまずじゃあ、えー、セキュアブートっていうのは何かっていうと、セキュアだから、あのね、こうちゃんとしてるみたいなイメージですよね、もう、えー。で、それは何かっていうと、あのやばい OS、なんか見たこともない、なんか得体の知れない OS なり、なんなりを、IPL ローダーとかを起動させないっていう仕組みですね。だから、うん、マザーボードが、まあ、その時点のマザーボードのバイオスというか、あのファームウェアが、ファームウェアの中に登録されている、まああの、言ってみれば、これは安全ですよっていうものですね、これは安全な OS ですよみたいなラインナップに入ってないものは起動させないっていうことですね。だからこれあの、ウイルスとかで、ハードディスクの,の IPL の部分を書き換えて、あのもう OS を起動する段階からもシステムが乗っ取られてるような仕組みなんかを作ろうとした場合、もうその、なに、Windows が起動してからあのセキュリティのソフト動いても、それよりも前の段階でせんなんか、ね、汚染されてるから、失
1: 礼。なんか、野球場から花火がばんばん打ち上がって、なんか聞<笑><笑>こえておこうかね。花火の音が、ね。花火の音が失礼しうすいます。
2: 簡単に言えば怪しげなプログラムをあの起動させないっていうのがセキュアブートですね。で、TPM っていうのは、えーまあセキュリ、ソフトウェアでもできるんですけど、セキュリティのチップみたいのが入っていて、でそこに、まあ、例えばマシンの、えー、固有の情報とか、そういうのがまあ記録される感じですね。でこれは何が嬉しいかというと、えーまあ、いくつかの段階があるんですけど最も基本的なのはあの例えばこのハードディスクを TPM オンの状態になっている、まあ、システムドライブを別のパソコンにつないだときに、まあ、その内容が見れないとかね、えー、TPM の情報と合ってないものを見れないようにするみたいな。それージが盗まれたときに、まあ、ある程度、えー、内容がばれないで済むみたいなあとはあのマシンのねなんか内容なんうのマシンの,この構成を変えちゃったやつ例えばほら、えー、一つの Windows の入ったあのアプリとかい,なんでいろんなアプリとか OS もアプリもなんかいろいろ全部ある,ある環境をどんどん複製して全部のパソコンにそう配って同じ環境を動かしちゃうみたいなそういうのを TPM がオンになってれば合ってなきゃ起動もしないしみたいなでもう一つ1段階上なのはあのビットロッカーっていうあのストレージを暗号化する仕組みですよね、うん、その鍵となる情報なんかも TPM の中に入れられるので、えーまあまあ、簡単に言えば何かと、えー、このストレージだったりを、えー、こう情報漏えいさせないとか、えー、安全に使えるよみたいなところですね弊害もあって、今の話で気づいたと思うんですけど、我々自作パソコンやってて、であのバックアップするときに、普通のなんか、Windows 上のバックアップソフトじゃなくて、ディハードディスククローニングしたりするじゃないですか、はい、マザーボードを変えるんで、GPU、CPU 全部変えるんでみたいな、そういうときに動かなくなってしまう可能性があるというところですよね、マザーボード変わっちゃうわけだから、その TPM のチップは。その機,種機種じゃなくて、あの要するに個人番号みたいなもんですから、マザーボード、同じメーカーのマザーボードでも変えたら TPM は違うわけじゃないですか、まあ、そういう感じですね、簡単に言うと。うん
0: 、んで、この TPM っていうのは、のえー、CPU 自体に
2: 乗ってるわけですかえとプロセッサーの中に入ってるのもあるけど、でも多くの場合はマザーボードなんじゃない
1: なんかあれですよね、AMD のやつとかは、インテルこれ、インテルの技術なんですか、もともとは
2: 。いや、これはじゃない、うん、業界団体が作った企画じゃないなんかチップを、な
1: マザーボードにチップを刺せば。うん、なんか対応してない機種でも対応できるようにアップグレードできるものもあるみたいなことを、うん、そううですね。
2: ソフトウェアでも実行できたりするし、うん、ただ TPM2.0 ってこのなんかセキュリティが重視されてる世界ではもうとっくのとおり時代遅れなんですって。うん、僕もととあるメーカーカさんとお仕事をした時に TPM じゃもうどうにもならないんでなんかセキュリティいい方法ありませんみたいな話になった時に要するに今ライゼンプロだとかさインテルでもプロフェッショナル向けの,あの CPU を出してるじゃないですかもうメモリーからしてもう暗号化全部したメモリ内も全部暗号化、まあ、今 Windows とかももちろんそうなんだけど、えー、かなりローレベルなアタックに対して例えばあの電源切った直後のメモリの中を読み出すみたいな。まあそういうこともあの最先端のハッキングというかそういう状態でやったりもするのでえ電源切った直後の PC のメモリを読むみたいなそういうことにすら対応できるかなりそのチップレベルでのセキュリティなんかもあるんだけどそういう意味では TPM っていうのはもうまあざるっちゃざるですよねそのソフトウェアでも代行できるし TPM チップをどうにかすればどうにでもなるしみたいな。動いてるパソコンの中でリア,、ね、リアルタイムで暗号化されてるんだとかなり厳しいじゃないですか動いてるパソコンに何かプローブさせて情報を結ぶっていうのは物理的に無理だし、うん、まあそんな感じで TPM2.0 っていうのはセキュリティの世界だとそれほど厳しくないんだそうですけど僕も含めて我々ほとんどセキュアブートとか TPM とか全部ディセーブルにしてパソコン使ってたじゃないですか,、うん、かその中で急に要件として求められたんで、まあ、自分も含めてあのああの、バツマーク出るじゃないですかあの、うん、チェックのソフトで<笑>なんだよっていう振られたわみたいな
1: あれで結構僕もそうですけど、うんうん、最初にねなんか本当にがっかりするっていうか、うん、ショックを受ける人結構いましたよね
0: でちょっと前だとこの TPM をオンにしていると CPU を食われてしまうのでもう意図的にそれをオフにしているっていう人たちも多かった
2: あそうですね、例えばライゼン Pro に関して言うと、ライゼン Pro って、かなりハイレベルな、高度な,えな,んていうのかなメモリ暗号化システムとバスの暗号化システムなんかも入ってるんですよ。要するに、プロセッサーの中を電気が伝わるその情報ですらも暗号化されてるみたいな、やってるんですけど、だいたい 1% ぐらいのパフォーマンスインパクトがあるって話ですね。うんでそこはもう、えー、情報漏えいの方が恐ろしいから受け入れるというような、業務用とかプロフェッショナルの世界ではもう、それは受け入れるということみたいですね。ゲーミング PC とかは多分受け入れられないかもしれないけど、1% って大きいようで小さいし、小さいようで大きいですから、そこはどうかなってところでしら、ね。
0: なんか以前の情報だと 15% とか 20% くらい値果が高まるのでそれをオフにした方がいいよみたいな話だったらしいんですけども、うん、まあそれはバグだったんてこと
1: かんかそれマカ,フィーマカフィーとかと勘違いされてるような気もなんか混ざってるような気がするんかそのセキュリティを上げるためにいろいろ一気に入れたんで実際にどこで TPM でそこまでつ使うってあ,あるんですかね
2: いやーないと思うけどなもうそれはない気
1: がするドリ
2: キンさんも多分さあの行動で思い描くと思うけどさなんかいくつかの XOR とアンドがつくぐらいのもんかなみたいな感じじゃないですかんかあの
1: ね、うんまあ TPM で,、うんでね、CPU10 とか20とか使っちゃってたら結構もっと問題になる気がするけど、うん、あの会社ではね例えばうちの会社なんかもやっぱり PC 選ぶときにそもそも TPM 入ってないと。うんえと買えないとかありますね、やっぱり。
2: そういう仕切りはされてるわけですね。それはもう、ね。4K ユーザーはそうですよね、エンタープライズ系とかはもう絶対ですよね。で、絶対その OS のセットアップの状況から TPM とセキュアブートオンにしておくっ
1: ていう、うんうん。そうそうそう。それはね、もう結構定番中の定番だから、僕も一応存在は知ってたし。あれアップル、Mac だったら T1 とか T2 チップって言ってるのがほぼそれに相当してるっていう理解で、うん、実際にはあの Mac ユーザーはもう当たり前のように有効にしてて、まあ、Windows ユーザーの方がそこら辺意識が高いのか低いのか分かんないですけど、まあ、野良で無邪気になしにしてやってる人の方が今まで多くてそれが放置されてたけどさすがに見直せるぜっていうことだと僕は理解してます。ただ TPM2 がもう時代遅れっていうのは僕も知らなかったんではーって思いましたけど、
0: うん、で今その話を聞いてな、うんあで HP とか独自のやっぱそ,きそういうはあのチップを入れてるらしいんですけれどもあの今標準的なものじゃなくて自独自でやらなくちゃいけない理由っていうのはその辺にあったんですかね
1: ですかねそうそう、うん、それはそうかもしれないですねだからまあ,あまあ、うんそん僕のイメージではまあそんなもん時代はそういうもんだよなとは思ってはいたけどただ結構切られ自分でもオフあの最初「したよです」って言われた時に若干ショックは受けましたけどね、まあ、あのバイオスの設定で治りましたけどで,まあでも<そ>ゲーミング PC とかはでも困っちゃうよね、うん、なんかその。<笑>今時のやつだったらでも BIOS で直せあの設定はできるんじゃないですか、まあ、古いやつだとないってことで
2: すかあいやいやそういうことじゃなくてハードウェアは対応かもしれないけどさっき言ったほら GPU しょっちゅう入れ替える<笑> CPU しょっちゅう入れ替えるスト,ストレージしょっちゅう入れ替えるっていう時に<ー>環境を事前にバックアップしといて、はい、ハードウェア変更してそのクローニングしたら起動しないとかだと困るじ
1: ゃん。まあねーまあ今時でもそこは厳しいっすよね本当。だからこの間ンさんのいる時にめったかわかんないですけど僕なんかもう MacMini は完全に分鎮化したのは、うん、あのハードディスク今時ハードディスクってか SSD をフォーマットして OS さんイ,インストールできないんですよ MacOS も。あーあのパーテーションと別のところにあのドライブと別のところにそのアドミニストレーターの情報が書き込まれてて、うん、知らずにドライブフォーマットしちゃったら。あのユーザーの権限がないというかユーザー情報がそのパーミッションが必要ってことは残ってるんだけど実際にユーザー情報は消えちゃったからあの何もできない状態になるんですよその,そのドライブが。でやれることは別の Mac を使ってもうなんか。バイオスからそこの情報を上書きするしかないんですけど Mac2、うん、台持ってなかったらそもそもできないし多分そのレベルになるってことじゃないですか Win にそうですよねそうそうだ同じこと,だと、ねうん、そう,そう,そ,うそういうレベルだと思
2: いますよそういうことだと思います、うんうん、だからフリーダムのところが徐々にこう<っ>ちょっとまあ厳しくなってきたという
1: まあ時代に追いついたのか今この TPM とセキュアブートだけですでに30分ぐらいかかってしまって開催はここじゃなかったんですか勉強には
3: 勉強になっていやそう Windows11 の記事がいっぱい出てこの TPM の話が書いてるんですけどじゃあ TPM 何って改正してるところがあんまなかったので
1: いや全然この内容
3: を書き起こしたけどいい記事になりそうな気がする確かに確かに僕
0: 実は先日ゲストにも出ていただいた某あのライターさんにその発注をしておりまして今日健康やっときょうてになってます。す J さん 2.0 の解説。素晴らし
1: い、うんうん。まあ本当に今のねタイムライン見てても結構まずそこゼンさんありがとうみたいに何かその解説からっていう方が結構いたんで、うん、やっぱりそうですよね。まあ。えで、うん、話を戻すと、それで、フュージ、松尾さんに、ところに預けた僕の PC は、そのフューズドライブの古いやつでセキュアブートオフでやっちゃったんで、うん、セキュアブートをオンにして起動してほし試してほしいんですけど、なんかたまにあるじゃないですか、そのバイオス設定変えちゃったらブートローダー壊れて、バイオスでセキュアブートオフにし直してももう起動しないみたいなことになったら、うん、怖いなと思って、全さんに聞くまで待とうって松尾さんと言ってたって。うん、<笑>そうそう。
2: で、僕がやったんですよ、さっき。うん、で、うん、そしたら、フューズドライブのやつをセキュアブートオンの TPM2.0 をオンにしたら、フューズドライブでブートはしましたよ。お<う>で、ただ、えー、例の,あの Windows 11互換性チェックではバツが出ましたね
1: 。なんか、
0: <笑>それは結果的に意味はなくなってしま
2: うんだ<笑>い,いやいや、それはだから、おそらくフューズドライブが、<笑>えー、多分その、ダメなんだと思いますその要するに今、フューズドライブは言ってみれば、Windows11 のことなんか気にしてないし。
1: まあでも、フューズドライブのアップデートで対応するってことです
2: 、ね、対応するかもしれないし、マイクロソフトがフューズドライブをちゃんと認識してくれれば、OK 出してくれるのかもしれないですけど、うん、フューズドライブの環境は今の時点では Windows11 に移行できないと思います。
1: じゃあ、うん、とりあえず松尾さんがセキュアブートオンで試してみるのはまあやってみたらあ
2: 大丈夫で僕今試しましたさっき
1: あ,あとなんか僕<っ>フューズドライブのリリースを一応いろいろ見てたんですけどなんか細かいバージョン分かってなかったんだけどいくつか以下のバージョンだったら1回コマンドラインでなんかコマンド叩いてドライブコンバートしろみたいなの書いてあっててあいやでも今の、え
2: っと、今 1.8 ですよね最新版が、はい、1.8、うん 1.6 ぐらいとかはもうセキュアブート対応してると思うんであの時自作したやつは多分大丈夫だったと思いますけどね、うん、っていうかまあ,あ、ね、バイオス変えるバイオス設定変える前にフューズドライフのバージョン新しくしてくださいあそれはこれは当たり前ですよね 1.8、ねうん、いくつにし
1: て最新になってるんではいはいはい、はいうん、確かに。はいそんなそんなセキュアブートいはいはいはいはい
2: この2つだけな
1: んですかね、うん、大体引っかかってる人は、みんな、今の,今の,の多分そうじゃないですか
2: ね、ほとんどだって、自作、ゲーミング PC を自作しようみたいなところでは、必ずなんか TPM2.0 とか、セキュアブートオフにしとこうみたいな、うん、な書いてあったりしますよね、なんか、うん、おまじない的に
0: 。ただ、この,、えー、の Windows11 の正常性チェックっていう、えーうん、プログラムで出てくるのは、もう、これがアップデートできるかどうかっていう丸、丸ツの、うんえー、しかなくて、えー、どこの部分がだめなのかっていうのは分からないんで、それは不親切ですよね。で,うん、ですよねで。それをですね,ね、えー、その原因を調べるための手順まとめっていう記事をちょっと見
2: つけまして
1: <ー>、えー、
0: これで
2: 見てみるといいんじゃ
1: ないか
0: なと。なんかあ、細か
2: く見れるのがあるんですか、丸ツ以外に。
0: えとこれは一つ一つ当たっていくしかないらしいんですよ。ああそういうことか、うん
1: いや。なんかこの手の互換性チェックって普通 CPU チェック GPU チェックなんとかチェックって出てきてこれがダメですって言,<の>言えよって感じですよね。
2: ねえ SF とかモビルスーツが起動する時のピコンピコンピコンピコンピコンピコピコンみたいなねあれ欲しいよね。そうなんか結果だけ伝えら
0: れてもみたいな。<笑>でそれ結果,結果ダメだあなたのマシンはダメです。じゃあ下のショップから買ってくださいっていう話じゃないですかほ
2: とんど手口はマルウェアと同じだよねしかもパソコンの情報保持したいならば以下に課金してくださいっていうマルウェアと同じ
0: だ
1: しかも大
0: 半の
1: 大半の PC はバイオスの設定変えれば動くはずなのにそのこの情報知らなかったらみんなそこに買っちゃうかもしれないっていうそうそう買い替えになっちゃううんま、発,り発表時点で
3: のチェックーですからね、本番ではもうちょっとちゃんとしてるなと思うんですけど
1: <笑>そう。そして今すごいことに気づきました。今の今までまた録音を忘れていたっていう。<笑>あ<ー>マジかあ。これ数字そう
3: いうことだったんだ。なるほどこれはどっから引っ張るの ?YouTube から引っ張るの
1: ?YouTube から引っ張るしかないです。なるほどすみません、2度連続同じミスをしてしまった。リスナーさん、ぜひライブ始まるときの教えてくれないかな録音した,<笑>音したそれこそ、それこそ、セルフチェックですよね。いやもう、セルフ信用できないからおお、音のレベルと一緒でもう、みんなに、録音した、録音したっていうふうに。
0: うもうドリキンはあれだな、うん
1: 、パスポート忘
0: れたりちょっとひどすぎるよ最近あああの動画ね
2: <笑>なんか永遠ああどうしようやばいっていうなんかそうそうそう僕途中から見たからなんかうんち子がおしっこしたくなったのかなと思って<笑><笑>したら巻き戻したらパスポートが<や>ああやばいもうだめだとかなんか<笑>間に合わないとか言ってるから<も>、ね、<笑>えなんかお腹でも痛くなったんかなと思ったら違ったっ<笑>まあ近い近
1: いもんですけどいやおかげで僕
0: 大変な思いしましたよ今日。あのいつもドリキンの動画に合わせて僕自転車こいでるんですけれどもだからそれの時間がやったら長くなっちゃってて<ー>、うん
1: 、切り上げてください<笑><笑>ありがたいけどなんかありがたいから微妙にダメ出しもしづらいけど<笑>、はい
3: 、これ林<ー>ちょっと結構マニアックなところから入っちゃったけどそもそもの、はい、多分前回の時に。無料なの無料じゃないのみたいな話を多分してたんですけど、うんうん、結果やっぱり無料で適用できましたね、うん、だからね Windows10 からはねもともと、うんうん、Windows10 はずっともう Windows10 でいきますよ無料でアップデートし続けられますよって言ってたのがいきなり俺なんだ結局11にするんだってなったけど、まあ、名前は変わったけど結局無料であげられるしただ、ね、さっきの話でちょっとインストールできるスペックは少し上がってきたっていうところはあるんでうん、タイミング的に、まあとマーケティング要素がすごい強そうですけどね11にしてきたの、うん、これ,れ天皇も出してたらこんな話題になってないでしょすごい話題になってるから今、うん
1: 、いやもうそこはでも<笑>なんかマイクロソフト自身狙ってるって言ってますもね、うん、やっぱり、うんあのー、もっと注目を引くためにもマーケティング的にバージョン上げたっていうのはでそこまで頑張って
3: ねマーケティングはすごい良かったのにあの肝心の配信がぐだぐだだったの僕見てちょっとね肝が冷えましたね
1: あ,<ー>あその Windows11 の配信そ<う>発表会ね日本時
3: 間の0時で配信したんだけど、はい、本体の配信が全然まともに見れなくてみんな YouTube と Twitter のライブに行ってしまったっていうトラブルが起きていて、えー、そうなんです
1: ね、えー、これ
3: ね配信の仕事とか僕ちょくちょくやるんでもう一言じゃないですよねこういうのこんな大きいところでやっちゃうのはもうちょっとね見てらんなくて閉じちゃった
1: 。あ、その<笑><て>本家のマイクロソフトドットコムのページでライブ配信しているのがダメだったってこと
3: 、ね、てそうそうそうなんですよ。はい
1: ,はい。<ん>まあそこって完全にノウハウのあれですもんね。うん。アップルとかもキーノートも最初のもうそれでも十年前くらいかもしれないですけど、その頃とかトラブってたけど、やっぱり年々改善してって今に至ってて、あれって。何回実践経験したかだけど、マイクロソフトってあんまり今までやってなかったんですかね？でもそんなことないですよ、ね。んそんなことないと思うんですけどね。なない,ねいや
0: でもさすがに今回その6年ぶりじゃないですか ？os の刷新としては、うんうん、でそ,そこまで大きなイベントって、これまでマイクロソフト経験して
1: なかったと思うんですよね。うん。うんなんかバルマーがいつもこ,こかは跳ねてこうなんな感じで跳ねてるくらいの<笑>、ね。<笑>いつのつかな。ダンス踊ったり
3: してるうこれ多分誰かきっと貼ってくれると思うんですけどあの、ね、スティーブ・バルマーがすごい I love this company っていうのは踊る動画を<笑>僕は、ね、こ,<の>
1: こうやって跳ねてる印象しかないですけど
3: 。仕事に疲れて元気ない同僚とか見たら、その言わいでそっと送るようにしたんですよ<笑>で。とりあえず笑って元気が出る、あれ
1: を見ると。<笑><笑>確かにねいやでもえでもなんかそのお金無料だってことにはなったけどあのプロとか11プロとかあるかどうかとかなんかその複雑なあのラインナップのあれは s、うんうん、k いは,は,、ね、はあるはずだと思いますよ
3: ホームでは機能が切られてるとかがあったから
1: うんあそうなんですねあでもまあアップグレードに関しては同じ延長上でいくから別にお金は取らないってこ
0: とかうんうん<音楽>そうホームの場合の情報がなんかインターネット接続が長時間接続が必要ででもう一個なんかありましたよねうん、うん、なんかそのくらいの違いだったような気がしま
1: すんうん、うん、今までだとなんか結構リモートデスクトップの制限とかもあった気がしますあ
3: あそうですねうんそうそうえ,ー、え<っ>
1: なんかこの地味なところのネタでだいぶ時間を使ってますけど、うん、いいんですか解散的に他に気になるところいや気になるところいっぱいありすぎるんですけど
3: 大きく分けて、はい、Windows11 っていう OS そのもののアップデートとそれに合わせたちょっとビジネスモデルのなんか大きな方針転換が出たじゃないですか<ー>両方面白いんですけどうん、うん、話的に僕はやっぱビジネスモデルの転換かなと思っていて僕は特にストアの方針が思いっきり変わったじゃないですか Win32 のアプリを全然そののまま出せるようになったのし決,済決済ももうマイクロソフト通さなくていいよっていうことになったのでアプリもかなり割り切りませんでしたあれ。
1: いやそれでも思い切り変わったっていうよりはあの年々妥協してきてなんかその妥協に妥協積み重ねて最後もうどうでもいいよみたいな,なんかもう好きにしてくれよみたいな使ってくれさえすればいいよみたいななりふり構わないか、ね、
3: そう現状は全く変わってなくて Windows のソフトって結局ストアでも配信してるけどみんなウェブサイトからダウンロードしたりしててわざわざストアからダウンロードするメリットがほぼなかった。だ<笑>、うん、からまあまあもう現状こうだからしょうがないなって開き直りだと思うんですけ
0: ど、うん、そう現とはいえ
3: 手数料ゼロでも好きにしてくれまで割り切ったのは結構すごいなと思いましたけどね
1: 、まあ、<や>結局お立ち寄りくださいねうちにいや僕思ったのはお立ち寄りくださいもちろんあるけどやっぱりそのまずインストールの手間を減らすっていう純粋に UX を向上したいっていうのがあるのと、うん、やっぱりそのまあ配信をユーザーのエクスペリエンスを高めるために配信しやすくするっていうのとやっぱ最低限のなんかそのチェックはしたんじゃないですかあの最近ってやっぱりすごい野良のシェアウェアとかを立ち上げるとうん、うん、結構ブラウザーとかでこれ危ないですよっつってなかなかダウンロードさせてくんないじゃないですかなんかすっごい頑張ってチェックしないとブラウザーもなんか一でもお前にはダウンロードさせないみたいな感じになってるけど<笑>うん、うん、ああいう状況をなくしたいの。もうなんか最後そこだけ守ればいいかなっていうふうにもうある意味ユーザー目線で妥協したのかなっていうふうにいい方に僕は捉えましたけどね、
3: うん、そう僕これもいいことかなと思ってて僕もフリーソフトダウンするときにできるだけ窓の森行くんですよ、うん、窓の森でチェックしてくれてればまあ安全だろうっていうのがあるんでそれを MS のストアが代替してくれるんであれば、うんうん、そこはユーザー環境はすごいよくなります
1: よね、うん、でほら新しい環境を作る時も、うん仮にバックアップとかしなくてもそこからアプリバンバンバンとセレクトすれば勝手にバーテてインストールしてくれるからユーザーメリットはでかいと思うけどマイクロソフトここでの金儲けはもういらないんだなって僕も思いました
3: もともと手数料も低かったですね1何パーとかでしたっけ15パーとかね
1: でそれが今回面白
0: いのがゲームに関してはゼロでいいって話
1: うんまりもなしでいいって上がないんですね。じゃあ取る取るティアがないんだ。それすごいですね。うん、ある意味本気感を感じますけどね。うん、だからま
0: あエピック対アップルの権をこううまく利用して、えー、自分とこのストアのレバレッジにしようとしているっていうところでは、まあ早いし
1: 早いしい,い戦略だと思いますね。Windows ストアって今まで本当に。あのお金がどうとか以前に結構動きも怪しくなかったですか,、うん、なんかようやく最近ですよねなんかまともにアップデートをちゃんとしてくれるなとか思うようになったのはなんか今までってアップデートチェックもちゃんと動いてるのかなとかインストールもなんかなかなかページが開けなかったりとか結構挙動が怪しかったからようやく準備が整ってタイミングとしてはいいなと思いましたけど。うんいや
3: これはすごい面白いなと思ってあと冒頭にも出ましたけど対応ですよね。うん
0: うんいやこれがすごいですねこの自分のところのストアでやるっていうわけではなくてアマゾンでしょそ<う>僕あのその記事原稿が出た時にちょっとこれ間違いだからちょっとちゃんとチェックして二度見しますよね僕もちょっとここはね
3: <笑>見た時にえっと思ってしかもややこしいじゃないですかその Windows がアンドロイドアプリを使うために、うん Amazon のストアを通すための技術はインテルの技術を使ってるっていう何かどうなってるのみたいな感じですのでまあユーザーとしてはシンプルに Kindle とかでダウンロードできるアプリだったら Windows で使えますよっていうぐらいの話ですけど
1: なんかそのストアの中にストアを建てれるっていうことじゃないですかまあもうちょっと広く見るとだからまあ同じ Amazon だけど Kindle ストアとかもきっとできるしなんか西田さんの,そのさっきの記事では Google ストアはないんですかみたいな質問ちょっと突っ込んだ質問をされてたところで明、うん、言はしてなかったけど複数のストアはやりたたいいですねみたいに書かれてて
3: そうですねで今その FireHD とかって Amazon のアプリストアしか動かないんですけど、まあ、ちょっとゴニョゴニョすると Google プレイインストールできちゃうんですよね
4: 。APK。そういうようなことがで
3: きてしまうのかどうかっていう APK どころかストアをそのままできるようになっちゃうんですよ。うんでそでけるのかな
1: 逆に気になるのはその Windows のこのゲーミング環境ってストアストア乱立状態じゃないですかオリジンストア、ね、スチームストア、うん、なんかもうブリザードストアとか各ゲームでかいパブリッシャーがみんなストアとか自分用のプラットフォーム作ってて。うん、ああいうのとかも全部乗っけられるのかなとかちょっと気になりますけど、うん、ねお金を取らないからそれは乗っけるるメリットはあるんじゃないです
3: かのあの6月限定で「うん、あのテレミホワインっていうアドベンチャーゲームが無料っていうんで、うん、ダウンロードしようと思ったら、うん、もうダウンロードサイトがありすぎてもう MS もであるし XBOX もあってスチームもあってもうなんか結構謎ですよねそこはなんか11でもう少しユーザー的に分かりやすい見せ方してくれると嬉しいですけど。
1: だからその松尾さんのさっきのゲームゼロ、うん、課金ゼロっていうのはまさにそれを推奨してるようには見えますよね。うんうん、もそれ結構なすごい決断だなとは思うけど。
3: これ僕結構 FireHD とか k i n d l e 側にもメリットあるかなと思っていて Amazon の方のストアってただ Android アプリが配信されてるんだけど数めっちゃ少ないんですよね。うんただこれで Windows の対応することであ、Windows で使えるんだったらうちのも Amazon で出そうかなっていうアプリが増えてくれると、うん、結果として FireHD 使ってる人もアプリ増えるんで。うん、そ
1: う,うそう。今、FireHD を安く買うべきだって。うんああ。あの、Kindle?FireHD プラス FireHD。f i r e か。FireTablet とか。FireTablet ですね
3: 。この間、それで買ってレビューしたんですけど、まあ、<あ>驚くほどアプリがないですよね。そうな
0: んですよね,ね、うん、ででないものをやろうとするとさっきの,の Google プレイストアを使える仕組みを導入しないといけなくて、うん、でそうするとやっぱりちょっとぎくしゃくしちゃうんですよね動作的にはね。うん
3: まあ、なんでこの施策で、うん、Amazon アプリストアもアプリがどんどん増えていって Windows でも使いやすくなるっていうことになるとすごいユーザーメリット大きくなるんで。まあこの辺りは今回 Windows11 見ててすごい面白いですねさっきのストアの話も含め
0: てこれ相当の策士ですよね、うん、でこれをやることであの今まで弱者だった Amazon をちょいブーストしてでそれで Google にぶち当てるわけでしょ、うん、で,でこれで何がメリットかっていうと Windows11 が Chromebook 相当になるわけです、ね、相当に
3: 僕これ、うん、Android アプリが使えるっていうのを知って思ったのはやっぱりサーフェスプロ X ですよね。うん
4: 、
3: あれ、もうほぼクローンブックになるじゃないですか、これのおかげで。ね、で、僕、それ、ARM が気になってたんですけど、さっきの,あの西田さんの記事を見ると、ARM 版でも、アンドロイドアプリ動くって話なんで、まあ、それはそうだって話なんですけどね。<笑><笑>まあ、でも、一回 Windows 通してるからどうなるのかなとは、よく分かんないところだったけど、まあ、動くってことなんで、うんうん、これ、結構、クローンブック対抗みたいなモデルが結構出てきてもおかしくないですよね。もう今が日本の教育市場めちゃめちゃねシェア伸ばしてるんですっごい安いモデルガンガン入れて
1: 。いやなんか結構同僚会社の同僚とかでもやっぱりなんかもうサンフランシスコのエンジニアとかちょっと前までやっぱりみんなもう本当アップル信者だらけだからあんまり僕ウィンドウズの話とかしてもなんか引き金悪かったんだけど最近なんか俺もゲーミング PC 作ったっていうのがようやくここに来て本当ここ1年ぐらいでそういう同僚が増えてきて。結構あの雑談したりとか「ししててるる時にな、まあ、なんんか Linux は食われよよねみたたいな話をしてたんですよ Windows はもう Linux 吸収だよね」みたいな、うん、ほとんどフロントエンド Windows で裏は Linux になっちゃってるからじゃあ Linux はもう Windows で、うん、Linux ユーザーこっちあればいいしって言ってたら結構 Android っていうか ChromeOS も食いに来ってるから本当とに錯視だなって僕も思いました。今回のあれはなかなかかこうあれですよ、ね、その普通だったらビジネスモデルとか考えてえ取れないところをもうなんか<笑>俺は金は持ってんからそこでは金は取らないぜっていう,こう、うん、強気な作戦で<笑>めちゃくちゃ借りにいってるっててるう感じでそう考
0: えるとあのエッジのクロミウム化も、うん、結局クロームを取り込んだわけじゃないですか。なんかグ o グ g l e が持ってる資産をこうまいこと取り込んで。でそれでオープン化と合わせてうんなんか逆転しようとしているというところが<う>今回のはそう見える感じがしますね結構怖い,怖いですよねその、
1: うん、怖いというか強いですよねうんその力が、うん、あの西田さんの記事を僕もすごい気になってて今回そのウィンドウズ11はアンドロイドアプリが動くって言ってて発表の時にインテルの技術を使いアンドロイドアプリが動くって言ってたから、うん、えじゃあ僕のライゼンではアンドロイドアプリ動かないの<笑>っていうのがめっちゃ気になってたんですけど、まあ、西谷さんの記事を読んでいると,、えー、と X86 系の CPU でアンドロイドを動かす技術をインテルの技術によって実現したって書いてて。AMD でもいけるるように見えるのはは個朗報だなとは思います,、ねですね、そ
3: う AMD の心配と、うん、まあサービスプロ X みたいなモデルの心配したん然問けどさそうだからそう
1: でさらにその記事で解斐さんに言われたけど ARM 系のプロセッサー持ってたら、うん、別のエミュレーション技術というか互換機能でちゃんと ARM はだから多分 ARM はだってわざわざインテルの技術使わなくてももうちょっと簡単にエミュレーションできるから。えそこのなんか中間層を切り替えるんですよね多分ねああそうそうそう、うん、だからそこの仮想化のあれが違うんですよね、うん、多分ね、うん、だ
2: って今の XBOX ってさあれ2つマシン動いてんだもんね、うん、XBOX の中で、うんあのー、ゲーム機と Windows が動いてるのねあれね仮想化技術でだから、まあ、そういう感じでしょうねじゃないと、ね、あのーね、普通のあのー、ロムをどっかからダウンロードしておかすエミュレーターみたいなああいうんじゃないよね多分一つのマシンとして
1: なんか蓄字蓄んなんかエミュレートしてとかいうレベルではないですそしたらパフォーマンス出ないし、ね
2: 、あとメモリのセキュリティの問題もあるしね、うん、そこからウィンドウズ側をハックするとかいうこともありえるじゃんあのもしも同じところで動いてたらう,う
1: んうんうん
2: 権限とか同じになっちゃったりとか問題でね本
1: 当クローム OS の出方は気になる確かに、うん、だってこれで、うん、ままあエジッジ化クロームを全画面モードで動かしたら何も違いないですもんね
3: いや僕最近クロームブックすごい気に入ってたしサーフェス5も愛用してたんでそんな僕にはやっとサーフェスプロ X がお期待のマシンになってきた気がするんで
1: あらトリキーさん使ってんの横行ですねいや僕すいませんま
3: た僕が買ってしまうといろいろ起きるかもしれないですが
1: いやでも僕<笑>僕,僕もサーフェスプロ X はおもむろに取り出してセットアップだからメンテ始めましたあの最新のウィンドウス投げて素振りを始めるいや時代が時代が来た感じありますよねす時代来たってもうまさに同じこと思ったけど、うん、解散買わないでっていうちょっと<笑>そこだけあの違う ARM の Windows11 買ってくださいサーフェスプロ X じゃないやつで出てきそうですけどね
3: <笑>これだったらそういうモデル増えそうな気がしますけどまあ今回ね出そうです
0: よね先生先生でこの ARM 版の場合ってでさっきの、えー、セキュア機能っていうのは同等のものはあるんですかね
1: あるんじゃないですかだってサーフェイその,
0: on ARM の場合も同じように Windows11OnArm になるんですかね
1: うん,、うん、んその辺のメッセージが今回なかったような気がするん
0: ですけ
3: ど、うん、メッセージ多すぎるから絞ったんじゃないですかそういうところは
1: ディテールはないけどサーフェ c スシリーズはもともとセキュアブートと TPM 相当は有効になってるはずだから、うんうん多分,多分あると思います同じかそれよりいいいいぐいいレベルになってるんじゃないかと思いますけどちなみに僕でもそ斐さんにこれ聞きたいというか議論したいけど、うん、僕 Android アプリ動くのは別に全然否定してないしいい,いいなと思うけど、うん、えあんまり実動自分使わない何ていうか ChromeOS も Android アプリがつ動かしたくて結構最新のやつサムソンのやつ買ったんですけど、うんうん、あんまりメリットを感じなかったんでこの手の手やつに正直疑的な自分もいます、あのー、ただ別にないなあって損はないからいざっていう時にちょっとた、うん、助かることもあるんでいいんだけどこれがあったからすげえもう価値が上がったぜっていうほどの期待はしていない,いあ<の>けどどう。で
3: すかおっしゃる通りです。
1: やっぱりそうなんで使
3: うと分かるんですけど、クロームブックもね、僕、結局、クロームブラウザー使ってないんですよ、うん、アプリほぼ使ってなくて、ね、ただ、アプリがあることの安心感とマーケティングですよね、なんか、そこそこちょっと、実際には動作違うんだけど、オフィスが動きますとか言え,言えちゃうっていう、そこだと思うので、でね、電子書籍もね、ブラウザで読んだ方が読みやすいんですよ、もう、もはや、うんうん、クロームブックだとね。動作早いし、k i n d l e のアプリとかすごい性能悪いから、うん、だったらブラウザで読んじゃいみたいな感じになってて、まあ、k i n d l e はちょっとブラウザ弱いんで、そもそもですけど、僕はブックライブなんで
0: 、ブックライ
3: ブはね、うん、アプリで読むより、ブラウザで読んだほうが、ね、読みやすいんですよ、もはや。ののなので、<っ>その通りだと思いますあの、アプリは安心とマーケティングだなとは思うんですけど
1: 、ね、いやなんかこのの、この手のやつって、今まで成功したのを見たことないなと思ってて。うんあ MacOS でもほらア,アップルはこの手のやつにすごい慎重で、うん、なんか単純にエミュレーションさせないでやっぱりデベロッパーに少しこう負担をかけてでもプラットフォームにちょっと最適化して動かせるようにってお願いするじゃないですかだから、うん、前回のビッグサーで、えー、iOS アプリが動くようにな,なってただうん、うん、単純にエミュレーションエミュレーションっていうかなんかちっちゃいウィンドウで出すっていうよりは一応こうマックアプリっぽくするってしたけどそれでもまだそんなに盛り上がってないしクローム OS みたいにとか今回の Windows11 みたいにそのまんまのやつがウィンドウでスマホサイズのウィンドウとかタブレットサイズのウィンドウで出るってやつはやっぱりどこまでいってもちょっとあのネイティブの OS との使い勝手の差が出たところがすごい使い勝手の居心地の悪さというか、うん、帯に短し助け流しになるから。実動はあんまり使わないなって僕も思ったけど甲斐さんが同じだっていうのはすごい安心<笑>
3: あの使ってみる。とと意外と使わないんですよねただあることの安心万が一の時にやっぱりアプリがあると助かるっていうのはシーンとしてはある特にビデオ会議系とかはブラウザでやるよりアプ,リアプリやりたいとか
1: あったりはするので、うん、あのね1個目はこれを言う。うんでいいか悪いか微妙なんなんかこれを言ったことで塞がれたくないんだけど一個だけめちゃくちゃ便利なこともあって、うん、あのモバイル系のアプリってセキュリティが高いから結構企業のメールとか読むのしやすいんですよはいはい Android, Android とか iOS だと会社のメール見ていいよ個人のデバイスでもみたい
0: なあ,あ,ありますありますあるじゃないですか
1: でアンドロイド版のアウトロック動いてくれると会社のメールがそこで見れるみたいな
3: あなるほどね
1: そこだけめっちゃ便利なんだけどこれを言って塞がないでっていうどっかの人頼みますって感じああそうそうあと
0: あのワンタイムパスワード発生用のプログラムとかってアンドロイドと iOS しかなかったりするじゃないですかでもそれがアンドロイドアプリの中で使えるとその PC1 台だけで、えー、そのパス,ワパスワードジェネレーションとそれの実行と両方ともできちゃうわけだからそれ便利になるようですね
1: 。できちゃうんすね。ラストパスとかそういうののことですかラストパスじゃなくてあ
3: れですよね二要素認証の
1: やつですよね。ああはいはいそれね便利です。VPN アクセス
0: で使ううちもよく使ってるんですけれども
1: 。でもまあそうですねそれ便利ですね。あの 2FA のねあの、うん、プッシュしたらここ OK 押してくださいってやつねそうですあれもなんかどこまでいいのかなってさ<笑>意味あるのかなとか思いますけどあれアップローチでそのために僕アップローチしてるようなもんですけどね半分<笑> 7割の理由はあの2ファクターオースで OK するために毎日アップローチを,チをスマホ探さなくていいやつね<笑>そうそうそうそのためだけですけどね、うん
0: でもまあそういう弱点を塞ぐ意味でも
1: あの今回のは取り組みは良かったと思いますね。うん、ああそうだ動くか動かないかは天と地とと地も差はあると思いますただみんなが期待するほど便利になるかっていうところに誤解疑問があって甲斐、ね、と,解散と意外とアプリは
3: 使わない。そその通りです
0: ,すあでもね一つ思ったのはあの今回ライブタイルがなくなるじゃないですか。うん、ライイブタイルがなくなくっていいえー、でその代わりに、えー、ウィジェットウィジェット復活させるっていう、うん、でそのウィジェットのところに Android アプリ使えたりしないのかなとか思ったんですけどどうなんですかね
1: 。明言してないし多分できないけど僕もそれできた方が便利だなと思った。あそこでアウトルックとか動いたらめっちゃいいですよね。あのモバイルアプリがねウィジェットのところでね。そうそうでも多分それやると。あのコントロールできなくてそこでめっちゃ CPU とか食われたりとかするから、うん、難しい気もするけど多分でで多少
0: CPU 食ってもそれあったら俺それをずっともう大画面で貼ったままにしておきたいですね
1: まあね分かります、うん、あの僕もそれは思った似たようなこと言ってましたからねそういうのに便利みたいな、うん、ちょっとこう、うん、メール見たりするのに便利みたいな、うん、でもそ,そこが確認できてよかった、うん、<笑>やっぱりそうだったんだっていう。なんかアイコンのことなんか言ってなかっ
2: たアイコンデスクトップアイコンデスクトップアイコンって何あんな感
1: 覚がスカスカになるの
2: あのスタバンドため
1: ねそうそうあのタブレットモードと PC モードをやめて一元するためにマージン増やしてタッチしやすいようにしてるんですよね
2: ねえなんか iPad みたいな画面になってたよねそうそうそうそうそうあれはああいうモードだっ
1: ねあいもんんだけどなか結構、生水の Windows ユーザーってああいうマージンきりきり詰めてコンテンツエリアがでかいこともいいじゃないですか。アイコンなんて密集してるのが美しいと思ってたぐらいなのそそううもうなんかファビコンみたいなサイズのアイコンをタスクバーに死ぬほど並べてる人とかいるじゃないですかそうそうそうそうそう,そう、うん、アイコンなんていつも小
2: さい表示デフォルトでやってるも僕
3: もデフォルトですね<笑> Windows 買ったらまずやることは
2: ね小さく<笑>タスクバー小さくして決して
3: 結合させないっていう、うん
2: 、そうそうそう,そう,そうだ
3: 結構そのストアの施策とかが大胆で面白いと思いつつ、うん、Windows の仕様自体はなんかこうずっと Windows 使ってた人からするとあれっていう、うんそうそうそうそうそうそうそう,そうい
1: やそこはねマックユーザーに相当寄せてるんですよまだ今回って今回っ
0: てマック OS 店ですよね
1: ああそうそうマックみたいと思っちゃったなんか iPad みたいみたいな
0: センター寄せは
3: ちょっとどうなのって僕はもう知
0: ら、うん、ないですけどあれ完
1: 全にアップルに憧れた人がなんかもうなんか好きで好きでたまんなくて作っちゃったみたいな感じになってて、いやそれでセンターは意味あんの？理由あんの？論理センタ理由がタブレットは何なの
3: ？どだといいんですか？テタッチだったら真ん中のがいいとかなんですかね？
0: なんかデザインやってみんなさセンター寄せにしたがるじゃないですか？そういうことマックオースも最初はあのえ検索ウィンドウとか全部真ん中に寄せたんだけども結局それだと使い勝手が悪
1: いってんで後で変えてるんですよね。
0: うん、でも初期はやっぱり先端に従うっていう
1: ただ,ただなんかその多分一番ユニバーサルなのではあるとは思うで一応左寄せできるっぽいですよ、うん、元々、ね、メニューで左にするっていうのはできたでも、うん、タスクバーが下固定なのはかなり話題にはなってますけどあ
2: あ下固定ねあれな何の理由があるの、うん、だって今だと横にもできるじゃん、ね
0: 、いやあれも最初ドッマック OS のドックが、はいした固定だったのを後で、うん、あので右に寄せたり左右に寄せたりできるよってジョブズがデモンストレーションしてみんなわーっと拍手してたんですそれと同じことをやろうとしているというあのマックただ今
1: 回下寄せにしたんじゃないですか、うん、でそれは僕は。うん UX 的な観点ではやっぱりそののタブレットモードの統合がでかいいとは思います例えば iPadOS も下固定なんですけど動かせないんですけどそこは PC として考えたらよかったんだけど多分タブレット操作も考えてジェスチャーとかのコンフリクトとか考えた時に多分割り切ったんだと思いますけどね。でもだから Windows <れ>ユーザーってその割り切りを結構許さないっていうか<笑>、うん、なんかもう魔改造しまくれるのが俺 Windows 好きってところだから僕の Apple の好き魂と Windows に染まった魂の今中間で僕はもう揺れる<笑>揺れる心がすごいあってなそうで
0: もさそういう古いタイプの Windows ユーザーって今本当少なくなってるんじゃないですかいいいいやいやいやだ
1: かかから今さ、うん、さんととまに古い古いタイプじゃないですか<笑>この二人
0: は
3: 。そうね古いタイプだな確かに。まあでも思うなあの仕事で Windows 使ってる人が見るとみんな結構初期設定のを使ってて左下にめちゃめちゃでっかい検索ウィンドウが置かれてるんですよ
1: 。こ、うん、の検
3: 索ウィンドウいらなくないって僕なんかすぐ、ま。ちっちゃくしたから分かんないんだ
1: けど。まあ確かに古いタイミングだけど。そもそもいらなかったですよね。Windows 10でも。うん、使った試しがだって Windows ン押せば出てくるから。うんうん、僕な
2: んてクイックローンチバーの復活から始めるわ、Windows 10入れたら。えへ、ー、マジで。それなんでしたっけ<笑>クイックローンチバーって。<笑>わかる、あの左下につくやつ、うん。わかる。あれいらなくない
1: ですか<笑>もうあれがないと思う。だってドックに、ドックじゃない、ス,テスタートバー、あスタスクバーにピン止めしとけばいいいじゃないですかまあまあまあでも大きいじゃんピン止めする
2: と<笑>やっぱサイズなんだあ<ー><笑>あでもその気
0: 持ちはすごいわかるなんかスタートメニューの良さ
1: ってそこでしたよね
2: っていう、うんうん
1: ね、いやなんか Windows に浸ってくるとやっぱり UI 要素がミニマムであのピクセルがあまり使われないっていうところにちょっと良さを感じちゃうから。うんあのウィンドウのマージンも増えるじゃないですか、下にもマージン増えるんですよね、ドラッグするために。うん
4: う
0: ん
1: 、あのラウンディングのコーナーのウィンドウになるし、だから全体的にブラウザーとかも多分同じピクセル数だったら、やっぱり表示域がちょっと狭くなっちゃうんですよ。うん、いや、角丸にしたら、それマックでしょう。
3: 角丸だけでそんな言わなくても<笑>
0: 。いや、そこはね、ウィンドウの主張だったと思うんですよ、うん、全部角張ってるっていうのは。うん、それ窓じゃないじゃん。
3: うん、いや丸い窓も<笑>い
1: や僕ほんとそこはあのまあそこを子さんと言ってしまっていいのかわからないけどそういう人たちの反応はめっちゃ気にはなる、うんうん、だってタスクバーしたことで相当盛り上がってるぐらいだから
3: あれはねまあ僕きっとパワートイズ入れたら変更できるとかそういうの願ってますけどまあ僕は下派なんでとりあえずは。そんなにこれについては怒ってはいないですけど、うん、僕がね。あの寂しく思ってるのは、あのスタートメニューの大きさ変えられなくなったっていうマニアックな話なんですけど
1: 、<ー>うん、僕ね
3: スタートメニューめちゃめちゃ大きくする派なんですよ。いいよね、もう34列ぐらい。もう画面を覆うぐらいに大きくして
2: 、うん、で、えー、あそこリーム
3: そう。<笑>あそこ丁寧に僕。僕あの全部アプリのジャンルとか分けて作ってるんですよ。この辺はビデオチャットとか。<ー>この辺は仕事のドキュメントアプリとかやってたのが。もううできなくなくってしまうと
1: 思僕はそれやんないからむしろあなんかあるとやんなきゃいけないっていう気にさせられるのが嫌だから今回のは歓迎ですけどね
3: まあねまあそもそもランチャーで開けって話なんですけど
1: 、うん、う
3: 結構好きだったあとねこれもみんなあんま使ってなかったんだろうなと思うんですけど壁紙の同期機能大好きだったので、まあ、なくなってしまうと思う。
1: あれってて選択性にして欲しいですよね僕もそれすごい思った、うん、あのいい時と悪い時あるじゃないですか会社の PC とかと同期してほしくないけどプライベートである複数のやつとかは同期してほしいとかって、うん、なんか今も選べるじゃないですか今って、うん、なんかその同期する要素、うん、あのタスクバーとかスタートメニューの、えー、と設定は同期しないでみたいなのが最近入ったから比較的最近入ったからあ,あれめっちゃ便利って思ったのに。うんなぜなくしたんだって僕もそれは思いました。ちょっと寂しかった。ね、それもめっちゃ細かいところ。見て細かいんですけど。<笑>はい。うん、あとね、僕,僕みんながね
3: 、あのすごい、これもすごい怒ってた。あの。うん、なん、なんてだっけ、あれ、ね。ニュースと関心事項機能
2: 。わ<ー>かります。ええへへついこ
3: の間アップレートに入った右下に。天気が出るってや
1: つ
3: みんな怒り狂ってたけど僕あれおいい機能じゃんって言って便利に使ってたんですけどこれもなくなってしまうので、う
1: んうん、いやいやそれウィジェットになるから左から出てくるんですよ
3: い,、うん、いやでもここにあるのが良かったんですけど僕
1: 的には<笑>ええ僕それはあの左から入るのはいいなあのまあでもそれも iPadOS ですけどねほとんどまあその11の UI になって見方変わ
3: る可能性はあるんですけど右下って時計あるじゃないですかタスクバー下にした場合はパッと下で時計見ることは結構多くその時に天気まとめて見れるの地味に便利だったんですけど、うん、まあみんな<笑>すごい勢いで消してたから「カイルの災来かよ」とか言われててカイルと一緒にすんなやってちょっと思いながら見てましたけど
1: あい僕もうでも<笑>、うん、なんかカイさんとどこまで同調するのがいいことなのか分かんないけど僕<笑><笑>この,この天,天気予報が出と温度が出るのめっちゃいいって思ってましたけどね。<笑>うん僕はタス僕もあのタスクバー上派だったんですよ上に置いてる派だったんだけど、うんえっと、なんかみんなはこれやばいやばいって言ってたけど僕はもう最近こういうのはもう長いものにまかえれよう派だから<笑>早々に下に移動して体を鳴らそうと思って。下にしたんだけど時計がいつも見当たらない見当た<笑>らないとかメガネメガネって頭に乗ってるメガネをなんか探してる状態にまだなる3日目3日目にしてまだ時計がないっつって焦るっていう、ねうん、いや時計そこ見なくてもいいでしょとか思うけどね
3: いやいや,いや,いやディスプレイの視線変えるだけで時計が見られるのやっぱ便利ですよねその右上か右下かはあれど
1: Mac だって右上で時計見ません、うん、めっちゃ見る。
3: 僕なんなら時計をクリックしてカレンダーも見ますよ。見る見る,見る見る。来週の予定チェック
1: するときにめ。めっちゃ見る。<笑>っていうか僕定期的にスタートメニューを自動的に隠したいって思う欲,欲求が来るんですよ。ちょっとでも画面を広くしたいから。うん、でも結果的に時計が見れなくなることが不満で戻しちゃうんですよ。うん、わかる<笑>でも。でも俺
0: Mac もあの全て隠してるからね自動的に隠すにしてるか
1: ら。え,えでも昔はできなかったじゃないですかメニューバー。
0: 今メニューバー隠してるんですか隠してますあというかあの僕全画面表示にしてるから、えー、それだと自動で隠れるんですよね。で天気とか時間とかはあ、まあ、あの目の前に、え
1: ーえー、アレクサがあるんでそれを使ってます、うん、エコーで。うん、ーいやだってさ Windows のタスクバークリックあ Windows の時計クリックしたらちゃんと日本の時間も出してくれるんですよ。<笑>めっちゃ便利ですよ。これなかったらもう生きていけないですよ。<笑><の>世界独自に。すげえ簡単な、<笑>簡単な
0: ことを。
1: <笑>そのなに Windows11 はいらないと思うよ、うん。いやもう僕はある意味、この機能があるから Windows 使ってるぐらいの勢いですよ。<笑>これと PowerToys があるから使ってる、
3: ね、そうですね、PowerToys の影響は僕はものすごい大きいですね
1: 。ああ
0: 、それも今回変わったポイントの一つですよね。うんうんパーートイズの機能の一部
1: マジ、まあ、されましたね一部ね、うん、でもあの分割幅が3段階で細いの太いの細いのみたいなのとかできるようになったけど、うん、あれをカスタマイズ僕は結構パワートイズの,あの分割幅はめっちゃカスタマイズしてるんでしてます僕もしてる、うん、なんかパワートイズの分割い
3: っぱい作ってそれをサクサク切り替えたいですね今切り替えがちょっと面倒くさいから。
1: 何分割のパターンも複数作っ
3: て切り替えてます。
1: 作ってます
3: 僕今やってるのは<い>一応メインは作ってる、うん、メインはセンターにフル HD の横幅のものを2枚置いて6分割しつつ Windows のショートカットで一応4分割もできるからそれを組み合わせるのがメインなんですけど3画面平等に広く見たいっていう時がたまにあったりとか。うん、あと真ん中にテキストを長く置いて文章を書くときに縦にすごい長いテキスト入長くバーンって置いて両端にブラウザを置くとかちょこちょこあってあれをね<の>ショートカットで一発で切り替えたいなと思ってますけど
1: これめっちゃマニアックかもしれないけどそのパワートイズってあの分割した境界線にマウス持ってくると2つの境界線のモードで動かせるじゃないですか、うん。はい、伝わんないと思うんだけど使ってない人には、うん、あ,あれがもう神がかって便利だから僕はできるだけ分割数ある程度増やしておいてグリッド化しといてでうん、うん、1>, 1個のレイアウトなんだけどパターンとしては複数の組み合わせができるようにっていうふうに最適化してます、ね、あれ3つ置けなくないですか3つ,す3つはいけます必ず2つの角ですね
3: あれ3ついけたらな複
1: 数選択できたらもう最高に全部グリッドにしますけどねもうあでも3つっていうのはあのえっと、こう三つになったら三ついけますよ。あの T 字で重なってたら、あ T 字だ行ける？行<笑>けるいける。今確認したらやっぱりいけた
3: 。横三つとか並んでるの選択できますか
1: ね？それはできないです。だから三つが隣接してればす、ね、隣接さえしていれば曲いい、ね、線が<笑>そうあのー、あれが紙なんですよ。ポ
3: ッドキャストのオーディオ編集とかするときにあれは横幅長い方が便利なので。僕一番上に横幅いっぱいに並べて下にブラウザを置くとかいろいろね分割いろいろ使い分けて遊んでるんですけど、うん、<笑>でもあの分割はすごいい
1: やあの分割はすごいこう気持ちいいですよね、うん、なんかあのピタピタってこういろいろなレイアウトができて
3: 僕リモートワーク環境になった時にディスプレイ5画面ぐらい入れたんですよ。もう西川さんのところには全然劣る環境ですけどでもその5画面ぐらい入れてやりたかったことがパワートイズでほぼほぼ満足できちゃったので、うん
4: 、
3: で一気にもう大画面の32インチの買って PC1 個にしたらもうね AC アダプターがすげえ余りましたねびっくりするぐらいこんなでん電源使ってなんだと思うぐら
0: い今多画面に対する挑戦ですよ
3: <笑>いやいやうまくこうう今融合してるんですよ多画面と大画面<あー><笑>いや
0: でもその多画面の方も今回改善されてるじゃないですかマルチドス環境の時の位置、っえっと窓の位置を記憶して自動的に復元する機能が、うん、やっ
2: たー。あれすごいいいですね。あれ,あれもれ前日さんのためですよね。うんうん、やった。それは嬉しい。い前さんの。そうそう,そう。僕要望でしたよね。あらマイクロソフト前日リクエスト
0: が通りましたよ。
2: やったー。僕なんかフリーソフトみたいな使ってあのそれやってたんですけど。ななあれめっちゃ押
1: してました。うん、うん。それでもずっとですよね。<の>もうウィンドウズずっとそれみんな苦労してたから落ちながら。ウィンドウズ九十八の時からだよもう。うん。それってマックはなってます？マックってそこちゃんとなってます？なんか Mac でも別にマックは
3: なって記憶
1: してると思いますよ、ね。マッもでもいなくなったりしません？な
3: んかそうそうそう。ケーブル抜きさしたとに,そん,に
1: そんなに完璧にしてくれてる記憶がないんで。う
3: ん。うん。うん、いや僕は外れた記憶がないん
1: で
0: 特に。ねえー、
1: まあでもフルでやってんからじゃないですかそれこそフルスクリーンでそのウィンドウを分割してっていうのがそもそもあんまりない気がする、うん、Mac の場合はまあ実際でも抜き差ししてみたいですけどね、うん、
3: あんまりそこまで出来が良くないんもしれないけ
1: どな僕なんか YouTuber のレビューを見てた時にただ切り替えがちょっと遅いのは気になったんですけどね、うん、明らかにディスプレイ接続した時の画面出るまでのスピードがなんか。従来の倍ぐらいかかってて1秒か2秒みたいな感じになっててまあそこはあんま気にならないとは思うんですけど、うんうん、あとこれも細かいですけどその単に外部ディスプレイを切り替えるのをレイアウトボールだけじゃなくて例えば、えー、とランドスケープで横長のモニウィンドウで左半分右半分で2分割にしててそれをポートレートに縦にした時に。うんあの何にもしないと細いに右左で半分になっちゃうじゃないですか今までだとそれは上下のあれに切り替えるとかっていうのもやってておすごいなんかめっちゃめっちゃモテなし感高いなって思ったわかりますその縦と横で分割のその縦分割にするか横分割にするかを最適化するとかもやってましたねえディスプレイのピボットのことそうじゃなくてそうそうあのタブレット的に使うと回回転転させるるみたいいな回転するじゃないですか、うん、横ワイドの時に横に画面並べてるやつを縦にしちゃうと横に画面にすると細いのになっちゃうじゃないですかその時は自動で上下にこう分割するうん、うん、素晴らしいじゃないでいいですねめっちゃ素晴らしいおもてなしに対してのマイクロソフトの情熱がすごいと思ってあのモテーで画面分割に対しての、うん、ウィンドウ分割に対していよいよ多画面
2: があれですね、大衆化というか、民衆化してきたってことですね。<笑>あでも
3: 、ま,ねね、まあ、た、うん、まではいかないですけど、もうリモートワークの時代、最低二画面ないとダメですよね。うん。それをビデオ会議で、かかね、あの画面共有した時点で、でね、みんな一画面の人バタバタしてるから。うん
1: そうそうそうそうそう、他人が見えなくなるんですよね。一人になっちゃうみたいな。なんか確かに、確かに
3: 。パワーポンめくってるつもりで、すみません、めくれてませんよみたいなことが平気で起きてると。ああ、この人、ディスプレイ使ってないなってわかっちゃ
0: う。もう首ですね。
1: まあ、実際その全日産機能対応もマイクロソフトはリモートワークが。増えたからこの機能は重視したって言ってました素晴らしいだよねああ、そうか Teams 今回標準になったじゃないですか
0: まあその辺もあるのかもしれ
1: ないですねああ、あ、そう Teams 標準も結構興味深くてあれってあの位置付けでもちょっと違うじゃないですかその新しい意味付けができてこのフェイスタイム的な感じの標準ビデオチャットになるんですよねコミュニケーションツールになるということですスカイパーどうなっちゃうのスカイプはだからついに生殺しじゃないですか。まあそ
0: ういう時代じゃないよ
1: ねっていう。切らないところがまた微妙ですけどね。山はしない気がする。ゆくゆ
3: くは消えていくんでしょうけどね
1: 。アカウントというか、登録されてる
2: アドレス帳というか、連絡先というかね、LINE でいう友達みたいな。あれなんかコンバートしてくれれば別に Teams でも何でもいいんだけどね。やんなそう。ただあれも既存の電話番号とつなぐためのものだった。ね、スカイプはね、格安電話みたいのから始まってるもんね、うん、あれもと思って。それもう今となっては意味ないですからね。うん、まあ確かに確かに。うん、
1: ていうか、スカイプにいるアドレス上の多くの人ってなんかハックされたアカウントになってる気がある<笑>、うん。結構
3: なんか、ね、スパムメッセージきますよね。ねそ,うそうそうそ
1: う。そうん、リ
0: テラシーがあっ
3: て。僕、そういう意味であの、多画面で僕すごい欲しい機能があって、ウ n ンドウズ D ってあのデスクトップ表示できるじゃないですかショートカット、うん
4: 、
3: あれを複数画面出てる時にこの画面だけデスクトップ出したいって分かりますこのニーズ、うんうん、今デスクトップ見たい時に複数画面つないでる時にウ n ンドウズ D を押すと全部デスクトップ表示されるんですよ、ねうんうん、で左1個サブディスプレイには例えば常に Twitter を出しとくとか,なんか FX の出しとくみたいな人はメインのディスプレイだけデスクトップ出したいのにそれ押すことでせっかく設定したサブディスプレイの画面が全部こう消えてしまってまた一個一個クリックして戻せないって
1: いう、はいはい、ディスプレイ単位でだ聞いてほしいとそうそうそうそう,う
3: んあそれはこれけどな。でも,でも僕 WindowsD
1: ってあの Window 消した YouTube 撮るときに Window を一回きれいにする時だけにしか使ったことないんですけど<笑>ああ<ー><笑>あのデスクトップのアイコンは消すっていうふうにしてるから、うんうん、デスクトップに何も置いてないんですよ僕
0: 。あ僕,僕も、ね、それを教えてもらってんですけど教えてもらってすごく便利にしてます,、う
3: んすね、置かない派なんですけど、うん、たまにやるのがウェブにある画像ファイルをサクッとダウンロードした時に一番いいのって右クリックダウンロードじゃなくてドラッグしてデスクトップに持っていくことなんですよね。右<笑>クリックダウンロー
1: ドの方がいいじゃんで,<ー>でもその場合置き
3: 場所とか一時設定決めなきゃいけないじゃないですか
1: 僕めんどくさい
3: 時はもう画面見てデスクトップの余ったところにペッて右であの、うん、ドラッグして持ってくっていう使い方をしていてえー、そうするとねあのデスクトップにちょこちょこ画像ファイルがいっぱいいるんですよ<笑>それを見たくてデスクトップを出すっていう不思議な使い方をします<ー>えこれ便利ですよちょっとやってみてくださいすごい Mac <度>的な使い方ですね
4: 僕だってオブジェクト思考的なねうん
1: デスクトップが見えてないから全部ぴっちりウィンドウ閉めちゃってるから、うん、ドラッグする先がないチラ見合してる部
3: 分がない、まあ、そ,うそうですね
1: そうデス
0: クトップがなんかワークアラウンドっていうかその一時的な置き場っていう意識すらないわ
1: けね常にそこに何もないからない,な,いないですあれはなんかもう本当、w i n d o w s 一回消すときの画面みたいなあのパニック、パニックモードみたいな感じです、常識きたみたいな感じで、<笑><笑> Windows 利用<を>して<笑>、やばいっていう感じにしてる。
0: えー、しかしみんな何のかんの Windows11 大好きだね。だって名前<や>のカアッ
3: プデートですよ。いや、でも名前
0: も裏切ったんですよ。裏切って Windows10 が。
1: 最後の Windows になるって言ったのを、うん
0: 、あれれがこれからも続くようい
1: やでも Windows10 が最後の,の Windows になるってマイクロソフトは一度も言っていないとかいう記事をどっかで見ました
0: よ。えーえー、それもファドじゃないですかなんかマイクロソ
1: フト自身はそう言ってないんだけど、うん、えと報道的にそういうふうに言われちてまあ別に特に否定しなかったっていうだけで。うんなんかマイクロソフトは一度も別にこれが最後とは言っていなかったみたいなのを見ましたけどねどっかで
3: それあれですね何だっけ「節子それ何々やない」っていうのは蛍の墓では実は言ってないみたいなやつですねへえー、<笑>なんか印象的な,な同じようなこ言葉は言ってるんだけどそういう表現ではなかったらしいっていう、えー、僕はあれちょっとねトラウマがあるんで見て,見てないんですけど
2: へー。キムタクも超待ては言ってない。あ、そうそう。あれなんか。そうそう。それそれそれそれですまさに。そのパターン。キムタクがご
3: とくだとやたら言うけど。やたら言うんだよね
2: 。あれはまああのパロディをパロディっていうかね、モノマネをマージ
3: したみたいなね
2: 。
0: あと星一鉄はチャブダは実際ひっくり返してないとかね。とかね、いっぱいありますよね
3: 。ああ、そうなの？ひっくり返してないの？比叡はそんなこと言わないって
1: 言ってないとかいろいろあります。ウィンドウズ10の先ないって本当に思ったら名前ウィンドウズにしてたんじゃないんですかああ
2: まあ11もあれだよねちょっと意外だよねなんか名前をさなんかね変えるような感じがあってもよかった、ね、いや,そ,いやそ
0: こはねあの Mac の子さんユーザーからの,あのコメントとして、うんうん、でなんでウィンドウズ10になったかというと、うん、MacOS10 の真似をしたからで。うん、でなんでそれをやめたかっていうとマック OS10 がマック OS あのビッグサーで11になったからそれを真似したんだっていう,う
1: まあでももうマイクロソフトの店見たら「そうです真似してるんです」って感じないじゃないですか「俺アップル真似してるんです何か」みたいな感じですよね
0: それでこれまでで最高に美しい Windows とか言って<笑>マック OS そっくりなやつを出してきたから。はあ、素晴らしいなと思いました。ま
3: あまあお互い様じゃないですか。アップルだって iPhone でマル,マルチタスクなんてそんなもんいらんって言ってたのに<笑>、マルチタスク入れた瞬間にこれが最高のマルチタスクが言い出してたから<笑>、もうお互い様ってことで
1: <笑><笑>、はい。確かに。全、ねまあ、言撤回はね、<の>政治家だけじゃないからね。環境によるんですよ、前何,何事も。その状況が変わったら、そのポリシーが変わるから。しょうが
3: ないですよ。だって
1: 、うん、いいとひととき、バイオハ
3: ザードはゲームキューブしか出ないっていう時代があったんですよ
2: 。ああ、バイオハザード4ね。<笑>なんでそう、私に
3: 。いや、そういういろいろ時代は変わるなと思っ
2: て、変わりました。い<や>前言撤回のプロじゃん、うん、ドリキンさんなんてね。うん、ね<笑>そうそうそうそう、だから僕は。もうも、あの、いやいや、全然僕はだから。肯定してるじゃないですか、自分、ね。前言撤回、プロフェッショナルエディションですもんね、うん、ドリキンさんは。いや、でも、これでさ、<言>あの、やっと。うん新しいマシンを買う理由ができたわけじゃないですかみんなまあねそういうことですね、
0: うん、<ー>でなんとかお,おじさんハスウェルおじさんとか、うん、サンデーブリッジおじさんとか、うん、そろそろ君たちも引退して新しいの買った方がいいよみたいな新しい仕様を見つけた方がいいよ
2: Windows 10おじさんの登場ですよねもうね。ああ、確かに Windows 10もおじさんになっちゃう、ね、そうだよやば
3: まあでも10おじさんは一応無料でアップデートできちゃいそうですけどね
2: でもほら、例
0: の,の対応者、うん、の人
3: はかわいそうですね
2: 。足切りされてる。うん、ね Windows 10おじさんですよ。うん
0: 、そう、うちには一台もの対応マシンがないので<笑>
2: 。
1: でもこ、えー、これだけ言って、これだけ言って、MacOS、うん、とかマカーの人が、Mac 信者的な人が、うんウィンドウズ11の UI かっこよくて Mac よりもいけてるから戻ってくるみたいな感じってあんまりなんか想像できないんですけどどうなんですかねマックの人そん
3: な UI だけで選んでるんですか。結構マックの人ってマックの人そういう感じだと思う。そんなことない気がするけど。それはあれだよ。
2: 金さんマックさんのことディスってんじゃない。そのアホんとだりみたいなさ。いやいやいやいやいやそのとこ。青紫のライトにガムガヤム花が集まるみたいなそんな。いやいやいやいや僕だってマックをずっと。
1: うん、いや僕 Mac を使い続けてた理由ってやっぱりその UI の美しさすごい大きかったからそう,そうそうそう Windows にあの使い始めた時に一番こう妥協したなって思ったのはやっぱりそのデザインをしてたことだなって思ってて、うん、すごいそこに罪悪感を感じてましたけどい
0: やでもねその、まあ、多分そういうドリキンが言うタイプの古い Mac ユーザーとして言わせてもらうと、うん、今回の Windows11 はすごくデザインがセンスがよくて。いいと思っててそアクア OS の最近の傾向よりも僕としてはアクアの時代が好きなんですよアクアインターフェースの。で11はアクアのテイストを持ってる感じがするんでグラ
1: スエフェクト的なのがね
0: だから僕はすごくいいと思いますね使ってみ
3: たい。ましょうよその
1: 感想がきたそういう感じだからじゃあいいって思えるのはすごいなって思ってだってそこままでありしたいや天もよかったけどね
0: 前に比べれば全然いいからまあねイトはエイトも前に比べれば全然いいえいともどんどん成長しているそうなんだじゃあ意外と松尾さんマグチ広いんだそうあのエイトの時から僕いいって言ってたじゃないですかうんそれぞれよかっ
3: たですよね。だか
0: ら XP もその時点ではよかったんですよ。2000とかに比べれば。2000とか NT とかに比べ
3: れば。うん。XP はよかったですよね。ME と Vista はちょっといろいろ。うん。WindowsME はね。
1: Vista はちょっとやっぱ一番尖ってましたね。エアロとか言ってね。エアロ僕好きだったんだけどな。うん、あれで
0: いくと思ってたんだけどな、
1: うん、でビ Vista って最初のあれじゃないですか Windows なのにマージンが多い UI ですよね
0: 、うん、まあ無駄の多いインターフェースだったよねそうそうそう
1: であれでみんなクラシックのテーマに戻してたみたいな感じたみんなその小戻しましたね懐かしいねえ XP がいいそんなひどくな
0: いんじゃないのと思ったけどな
1: <笑>じゃあ Windows11 でクラシックテーマとかでも絶対すぐやる人出てきますよねいるでしょうね絶対いると思うだって、ね、ちょっといじればなんかすぐ Windows10 の UI に戻りそうな気がするしそもそも Windows10 だしもともとは今回きれいでいいですけどねそのまま使
3: いたい気はするけど
1: 、うん、まあだ
3: からタスクバーのセンターうもまあ一応我慢して使ってみようか
1: なと思いますけど、うん、いやなんかその MacWindows 好き派の僕がよ、ま、あの擁護するとマック真似してるって言ってるけど結構 UI のデザインエフェクトとしてはもう Windows の方が Mac より上をいってるところあるじゃないですか
3: 。仲良くしまし
1: ょうとくそうじゃなくて<笑>ま真似をしてるいやこれは純粋にそのデザイン的な問題で、うん、その Windows の方の今の Windows10 の UI の方が UI の実装としてはめちゃめちゃ凝ってるんですよ。マウスカーソルの位置にあのハイライトが落ちるのがこうシェーダーみたいな感じでちゃんとライトの位置が動いてるのって気づいてますあのメニューとか例えばセッティングのメニューとかに行った時に、うん、えとちゃんとマウスカーソルの位置に影が落ちるんですよライトが。うん、でそれが、えー、と動マウス動かすとちゃんとそのボタンの位置にこう沿って動くっていうの分かりますこの言ってること
3: あことれそ全く意識してなかったけど確かにめっち
1: ゃくめっちゃこれ実装するの大変ですよだから<あ>頑張ってんなと思
3: って頑張ってると思うんですけどきあんまり気づかなかった<笑>
1: なるほどそうだからあのあの Windows のこの UI のフレームワーク自身はあ,のある意味 Apple よりも、えー、実装がすごいあの複雑化してるんですよもう10の時点ででそのなんかシェーディングエフェクトみたいなものとかも入れててすごい頑張ってるんだけどあの全然誰も気づいてくれないっていうか,、うん、から言われるまで気づいてもらえないってこれ結構わかりやすいと思うんだけど、うん、
0: いやだからといってそれがいいかどうかっていうのはまた別問題じゃないですかそうで
3: すね頑張
0: ってるんだけどアンドロイドのユーザーインターフェースも、うん、デザイン自体はすごい凝ってるけれどもそれが評価されてるわけじゃないじゃないですかい
1: やだからそれがそれ同じ感じだと思うんだよねいやいや11になってこんなみんなが変わるっていうのは、うん、そのマーケティング力でかいなって思うんですよね、うん、基本はこれの延長上にあるんだけどあのみんなに注目されてやっぱりデザインをさらにもう一段押し出したら急にみんなが「おい,いいじゃん」ってなるっていう、うん、だからそれは今回戦略はすごいハマってるんだろうなって,って、うん、なんからじゃな
0: そうなんか無駄に技術を実装してるってわけじゃなくてちゃんと使いやすさ方向に持ってる持ってきているっていう。意味のある改変をしてるからじゃないかな
1: 。ちなみにこのハイライトは僕は結構、うん、認識してるかどうかは別にして結構いい UI のフィードバックだったとは思ってますけどね、うんうん。この辺のなんか意識の高さは僕は買ってはいますけどね
0: 。うんうんえー、であとまあまあ今回は Windows 11のテーマだけになりそうな感じはするんですけどまだ言い足りないこととかってあります。
3: いや、大体は、だいぶ細かいとこまで言えた気がします
0: 。え、コルタナはなくなってもみんな別にいいやって感じですか
3: うん、コルタナはいても、いてもいいんですけど、ウィンドウズセットアップの時に、まずしゃべるのやめてほしいですね
2: 。
0: ああ、で、今回しゃべってくれなわけね、ウィンドウズ s どうなん
3: でしょうね。この間、ちょっと PC 初期化祭りしてて、ちょっと外出しなきゃいけないから。もう初期化は終わっててもうすぐ起動する状態でパソコンノートパソコン畳んでカバン入れて街歩いてたらカバンの中から、うん「こんにちはコルタナです」ってり始められて「<笑>いや俺忘れてた」<笑>「Windows のセットアップは」やってしまったと思いましたね,ね
0: それってなんかカバンの中に忍び込んできたなんか異生物が<笑>、ね、なんか喋っ
3: ていると思った自分だった、うんそうボ,ボリュームもでかいんでね<の>結構響き渡ってたんです
1: よ漫画にありそうな展開だな
3: 恥ずかしいと思いながら、えー、<あ>じゃあ
1: ちょっとでも大体いい話ができたんだったら、うん、ちょ結構今日ね200 400回っていうこともあったのか最近事前に告知してるのか結構あのおはがきをもらってるんで<い>おはがき言ってもいいですかあどうぞどうぞ、はい、ちょっと画面をシェアしますねよいしょこれでいけるかなでちょっとおはがウィンドウ y o u t u b e ライブの方見ないとわかんないんですけど読みますけどえっ、ー、と焚きびペンネームたきび焚きびマンさんからバックスペース FM の皆さんいつも楽しく聞かせてもらっています配信の中で車の話題がよく話題に上がるのですがレーシングゲームについてお聞きしたいことがあります私は先日 Steam のセールでアセットコルサを購入してたの購入し楽しんでいるところなんですが実車の運転はかなり大人しく乗っているのでリア,リアルさについて評価できませんゲームにも車にも詳しいドリキンさん全治さんのおすすめがあれば教えていただきたいですまたレースゲームのお二人の対戦も見てみたいですね余談ですがハンドルコントローラーはなかなか手が届かないのでスイッチ用のプロコンをジャイロ操作で使っていますっていう善治さん的におすすめなリアルなであのシミュレーションされているレースゲームは何ですかみたいなそんな感じかな
2: えでもアセットコルサってあれだよね人気だよねあのなんかえっとあれじゃんイニシャル D のシーンをさアセットコルサで再現する動画とかも上がってたりするよね
1: えっ、ー、アセットコルサ知らなか
2: った、ね、えアセットコルサはあれですよね要するにグランツーリスムなんかよりもグランツーリスモて,てシミュレーターって言われてるけどやっぱあれゲームじゃないですかやっぱあの山内さんがシミュレーターと言ってるけどゲームとして遊んでいただきたいというかアセットコルサーもだからどちらかと言えばシミュレーターの方なんですねゲーム要素が非常に割り切ってるというか
4: アセ,アセ
2: ットコルサーってちょっと前まではグラフィックスはしょぼかったんですよ実に車両物理の方にすごく重きを置いていてレンダリングはちょっとグランツーリスモなんかと比べると2世代ぐらい劣るみたいなドライビングフィールをリアルに追求するでところが最近はもうあのグランツーリスモも追いつけ追い越せぐらいのものになっちゃってるんで非常に優秀なやつですよ
1: ね。ー全然知らん最新
2: の車からえーえー、っと何あの古めの車まであってあれじゃないなんかあのよくアトラクションとかでやってるなんかほらあの結構お金取るやつい1時間何千円とか取るようなあの車の筐体に入ってやるような、うん、あのしかもなんかプロのレーサーのなんかもそのコースを覚えるのに使うぐらいな感じの。いわゆる業務用シミュレーターなんかにも、うん、あむしろアセットコルサーベースのものがあったりとかする感じですよね
1: 。知らなかった。ちょっとやってみたいな
2: 。あとあれじゃないそれこそ<ー>あのバックスペースにも来たんだっけあのいい岩
1: 佐拓磨
2: 。ああ、いや、さあった、来たのな
1: いあったことある気がするけど、あの方はアセ,アセットコル
2: サーをだいぶ押してましたよ。かなり前から。これだ
1: っつ、えー、って、うん、あそんな昔からあったんだ全然知らないへえー、そうなんですねいやいやいや全然知らなかったちょっとむしろやってでも今僕
2: 初めて知ったんだけど PS4 版とかも出てるんだねこれ
1: PS4 出てますね,、うん、ねすごい出てますね PC
2: でしか知らなかったむしろ、うん
3: 、PS5 がバタれますね
1: ね
3: 、初めにレイトルで対
1: 応するって言ったのに未だに対応していないっていう今コメントがあります<笑>誰がああ、そう<笑>いうところさ。対
2: 応するって言ってたんだ
1: 。
2: はい、多分誰かあれだよね。開発スタッフの中にグラフィックスの専門家が入ったんだよね。きっとそうじゃなきゃ急激な進化がな,なんか説明つかないもんね。もともとグラフィックの表現は、うん、あのちょっと遅れてる感じだったんだけど最近急にもうなんか実写に近いレベルのね、シェーディングをやるようにな
1: なんかもう一個あのなんだっけレーシングとかなんだか何かありませんでしたっけ結構リアル売りにしてるやつ
2: アイ
0: レーシングっていう名前を挙げてるやつ<あ>アイレーシングもねありま
2: すねあのプロあのシミュレーター系ねうん
0: これはどういうもんなんですか
2: やっぱりそのシミュレーター系ですアセット構造そうそうそうあの R ファクターとかアイレーシングそうそうそうそう秋葉原のえっ、ー、と DDR ってまだあんのかな秋葉原 DDR ダンスダンスレボリューションじゃないですよ<笑>秋葉原 DDR ってまだあるのかなレーシングシミュレータープロ、うん、DDR 秋,秋葉本店って出てきますよねうんここでどっちか使ってたかな R ファクターかイレーシューどっちか、えー、と会員制なんですねこ<れ>そうそうそうでよくね企業,企業のなんかほらレクリエーションとかあの何台もあるんでその何かほら車内でトーナメントみたいのやったりするこれは可動筐体なんですよ。でディスプレイがそれこそあの32対9みたいな,なんかものすごい横長のディスプレイ使ってたりしてあの可動筐体で多分自前で揃えると何百万もかかっちゃうような筐体がババーっと並んでるんでそこで何、えー、プレーもできるし。あこの稼働筐体いいっすねみたいな感じになればあのもちろんその場で買う,買うことはできないんですけどもほら海外からちゃんと商,商社として輸入してこう納入してくれるみたいなことまでやってたはずここ僕1回ちょっと前だけ取材行ったことあるんだよな
1: あ僕が言いたかったやつはプロジェクトカーズああープロジェクトカーズもんプロジェクトカーズってピプレステのやつだよねなんか結構いろいろなところで、これも出てますよね。結構なんか毎回。見るけど、微妙な気もする。けど。ちょいちょい出てくんなと思って、これとか前さんと,とか。どうでしょう。カードもそ
2: っか、シミュレーター系だったんだっけ
1: 。うん、なんかシミュレーターなのか。どうなのかも、なんかこう微妙な立ち位置で。何回かやったことあるんだけど。うーんって思いながら。
2: あバンンナムがパブリッシングやってんんのかそそそうそうそうなんですよ
1: で VR 対応とかも比較的結構ねなんか新しいの出るとそうだ対応が早いんですよねそう
2: 微妙いや僕これはタイトルは知ってたけど、う
1: ん、自
2: 分で所有したことはないな
1: 、うん、あそうなんですねそうじゃあ普通にアセットコルサで良いって感じですかねアセットコルサいいんじゃないですか<笑>はい、なんかドリフト21っていうこれドリフトのやつですか専用のやつそういうのがあるんですかそんなあるんですね結構最近ドリフトゲーム多いから、えー、やったことありますこのゲームはやったことないと思いますいくつかあるけど、うん、なんかドリフトゲームって結構もうゲーム化されてそのリアルっていうよりリアリティよりはなんかもう簡単にドリフトできるっていうのが多いんで
0: すけどまあそれも嫌いじゃな,いの,みたいなものをこう。シシミュレーションするっていう,ようなタイ
1: プではない、うん、だからなんかドリフトをなんかパッドとかでリアルさ求めても無理だよなっていうの時期、ね、かかだ,だからまあいっゲームとして楽しめる方がいいかなと思ってますけどなんかグランツリスモとかでどんなに頑張って、うん、まあグランツリスモリアルかっていう問題は別途は置いといてもなんかドリフトうまくできる気がしないんで。
0: あまあ、それじゃ車を壊しに来る若者が出てきたりとか,かそういうリアルさとかあれば
2: 別かもしれないですけど、ね
3: 、<笑>それまた別のゲームですよねセフトオートみたいなことでし
2: ょェイスブックの,あの解散ゲスト打ち合わせ会のとこにちょっと YouTube 入れといたんだけどこれ僕時々見てる、はい、結構更新もされてるやつなんだけどベジタブルスタジオさん 3.8 万人ぐらいチャンネル登録者数がいる。チャンネルなんだけどこれアセットコルサを使ってイニシャル D を再現してる動画をいっぱい上げてるの、えー、でこれ多分ちょっと権利的にやばいのもなんかいくつかあってさアニメの,あのアニメの,そのキャラクターがさ「はい、セカンダリタービンぶっ壊れてんじゃねえのかよ!」とかなんか言ってるようなセリフのところだけはアニメを引用して走行シーンだけをアセットコルサでやってるっていう,、うん、こうプレイしてる人も相当うまいみたいで。あのー、アセットコルサであのいわゆるその、ね、ちょっとあ<ー>た
1: でもなんかもうあのアニメ版イニシャル D を超えてるみたいな映像になってますね
2: 、うん、そうそうそうあのか特にさアニメ版のイニシャル D って初期はさプレステみたいな画面だったじゃん,あの<笑>ん走行シーンが<笑>、うん、であれがあのアセットコルサでその走行シーンを再現してるみたいな感じですごい面白いなでそれがれあのちょっと権利的にやばいんじゃないかなと思いつつも、うん、まあまあ面白いんでちょっと、ね、まあ止
3: められてないんだったらもういいんじゃないっていう感じはしますよね<笑>今どきた
2: らこれでリメイクしてほしい、うんうん、結構いいでしょこれなんかリアルでしょすごい、うん、これアセットポルさんなんですよこ
0: れ
1: 今 YouTube のリンクをねきっと概要欄とかで見
2: ていただけ。チャンネル登録するといいんじゃないですかこれあのねちゃんとあの旧式の藤原豆腐店の,あの86が水落としやるシーンなんかも再現されてるし、うん、水落としは見たいなであのあアニメの,あの声優さんの,あの声がそのまま入ってたりするし
1: <笑>まんまじゃあもうアニメになっちゃってるんですね
2: まあその走行シーンのだけを再現してるんですけどね,ねええすご
3: いどうなんでしたねう今時アニメのシーン使ってもあの著作権者が報告して、うん再生してもいいけど収益こっちだみたいなのもできるようになってるじゃないですかーチュ
2: ーブ。ああですよね
3: 。だからまあ明らかに止められない限りはでもめだこんぐらい目立ってるやつだと絶対知ってると思うんで権利者も。い意
1: 味で
2: ,<笑>であとさ僕あの多分あっそういうところさって PC 版だとモッドがあると思うんだけど僕がいくつか見た映画ではさ、うん、あの今ほら僕が最初に今あの送った URL はさあのアニメのシーンが挿入されてでも走行シーンで運転してる人間はさヘルメットかぶったドライバーになっちゃってるじゃん、うん、だけどいくつかのやつはなんかアニメ版のキャラクターがモデリングされて運転してるシーンもあるそそれこそやばいなそれは多分誰かがモデリングしたんだと思うけど、うん。多分ほら PC 版ってそういう文化あるじゃんんかあの何ていうのいい意味で暇人がいっぱい多いからさんかそのモッドでそうそうそうえすご
1: いでもこの YouTube チャンネルはすごいな
2: 面白いでしょ僕もこれ時々暇つぶしで見てるんだけどう
1: んじゃあアセットコルサがいいよっていうことアセットコルサいいんですかいい選択だったという。でちょっと次のおはがきに行きたいと思います。どんと、えー。いつも楽しく聞いております。お便りコーナーで以前海さんに教えていただいた新軍勢戦記っていうのかな？軍情かな軍？軍情戦記かな？<分>軍情戦記はタイムスリップもので現在楽しく読んでおります。うん、教えていただ教えていただきありがとうございます。漫画は iPhone アプリから読むのがほとんどなんですがどういった方法環境が漫画を読むには一番良いでしょうかアプリブラウザ2画面スマホ iPad2021 年6月最強版を教えていただければ幸いですもう即答ですねもこれ即答ですねク
3: ローンブックですおおでもブラウザクローンブックのできればブラウザーですね
1: <え>これじゃあまず
3: あのね、まあじゃあちょっとずつ説明しますけどまず<笑>あの漫画が今デジタル漫画がちょっと 2K と終わってざっくり言うと1つは普通の漫画今までの漫画でもう1つは縦読み漫画みたいなのがちょっと今、うん、トレンドして増えてきているので,で縦読み漫画やっぱりスクロールで読みたいんですよね立スクロールで縦方向で読みたいでそれで言うとパソコンよりはスマホタブレットがいいっていうのと、うん、で今までの既存のこれ前もお話したと思うんですけど既存のコミックも見開きの使い方がすすごく増えてるんですよもうデジタルになってきてるから、うん、今までって入稿する時に別々にブチって切られてたんだけど今デジタル入稿すると見開きがつながって表示できるんで、うん、見開ききを使っった演出っててて増えてきてるんですよね、うん、だからデジタルコミックは見開き読んだ方が面白いっていうことを考えるとタブレットサイズみたいなのがやっぱいいんですよで縦にも縦表示もできてタッチ操作ができる、うん、でなんでそこでさらにクローンブックってうとすっごい細かいんですけどクローンブックって全画面ショートカットキーがあるんですよねデフォルトでうん、うん、F11 これを使ってクローンブックで読んでるともうすぐにメニュー消せて漫画だけをバンと表示できて終わったらすぐ戻せるっていうのがすごいね漫画読むのに適してるんです
1: よ、うん、F でダメなの F11 でもいいんですよ別に
3: ただ<笑>なんかねそこの切り替えがすごいねスムースで F11 の最大化ってなんかちょっともっさりしませ、ね、んか
1: ああすごいそこが1匹クロム OS が,が最化切り替えさうん、えー、っ
3: ていうのとなぜブラウザでもかっていうと細かいんですけど僕の読んでるブックライブはアプリで十字キーが効かないんですよね、うん、でブラウザだとなぜか十字キーでページがめくれるんで,でこれもこないだ言った気がするんですけどタッチ操作のページめくりで指でコマ隠したからちょっとそのそ読書体験としてもったいないなので僕はページカーソルキーでページをめくりたいのでそうでするとねクローンブックで漫画部のは相当いいですね
1: っ今クローンブック充電始めました、はい、<笑>今充電
3: しなくてもいい気はするけど
2: <笑>、はい、おもむろにクローンブック、はい、って一番画面サイズ大きいのは何インチ
3: 僕の知らないのは15ぐらいはあると思いますけどへえじ
2: ゃあ iPad プロ15インチ出なかったらクローンブックに買い替えるかクローンブ
3: ックの15でタッチ対応とかもありますよあと指紋認証付きとかでなんかインテルコア i7 とか積んでる<笑>なんじゃこれみたいなハイスペックなんたまにありますからねかなり無駄遣いいす、えー、る気がしますけどあのスペックは確かにね、うん、でね n d r o i d タブレットっぽくも使えるんで割とクローンブックはすごい良いですで僕は3万円ぐらいの安いのを使ってますけどへ、うんえーまあ、私漫画は見開きで思うがもう本当に今僕の中では
1: 押したいですね
3: 、うん、ねはいじ
1: ゃあ2021年6月最新版のおすすめは Chromebook <ー>でブロックそうですね
3: タッチ操作できる Chromebook です
1: ねはいありがとうございます、うん、じゃあ次ジャンとこれすごくないですかちょっと縦横おお、すごい
3: の
1: これすごいですね<ら>今ねすごいえっとちょっと比率ががおかしい気がするドリキンさんがちょっとイケメン化されてるよねンんン。ンさん最近厳しいですよね<笑>え。え<笑>僕に<笑>。当たりがきつい。なんか
2: 原因あるんじゃないですか
1: いや、そんなことないよ、うん。なんかあれでしょう<え>いじめたいぐらい,こいつ好きみたいな。うん可愛がりです<笑>よね。がりって言いたかっただけです。<笑>それはちょっと否定できないな。<笑>否定できない否定できないんですね。これなんかリセットできないんだけど。すごいな。これできますえ、これひょっとして今書いたと思いますよ。だっ
3: て西川さんのヘッドセットがそれっぽいですもんね。違うかな。いつもこれでしたっけこの。これタイプんんんん西でも今日。でもシャツは違うけど。でもあれじゃな前のやつじゃない前の合っ
2: て
1: たかなさすがに今はい
2: わかんないあでも R って書いてあるからレーザーの T シャツを着てた時ないじゃないかな。レーザーの R、多分。で
0: も僕が着てる T シャツが今、前日
2: か着てる T シャツです
3: よ。あだこれか。AMD の。ああ、これだ。すごいねでも俺はすごい。でもエア
1: ポッツになってるからねうん
3: うん、400回ならではな感じがする、ね、400回おめでとうございま
1: すといつも楽しく聞いています<笑>ありがとうございますとうとう400回ですねいろいろなことがありましたがこれからも楽しいお話を聞かせてください、えー、喜びにあふれるグルドンではではということで、うんえー、ルカオさんこと、えー、カオルオリさんですねいつもお世話になっておりますいろ
3: いろなことってがと何があったんでしょうね
1: んか別に
2: 悪いことってわけじゃない思,思い出したくないようなことホ<笑>、うん、ッドキャストアウォードとかそういうじゃないのあ<ー>あさすがそう
1: ですよ、うん、そういうこともありましたよね、うん、まあこれからもね引き続きよろしくお願いしますということで、うん、なんかすごいな今回はいつになくちょっとメッセージが、えっと、お祝いメッセージをいっぱい頂い,いてしまってるんでちょっとペースを上げますかあと6分だけどね<笑>ちょっとこの段取りがむずいね、えー、400回おめでとうございますバックスペースを聞き始めたことで自分でもやり始めたロックボトムポッドキャストに先日久しぶりにドリキンさんに出ていただいてとても楽しかったですありがとうございました<ー>次は松尾さんにもまた出ていただけると嬉しいですこれよろしくお願いしますこれからも末永く番組が続くことを願っていますチャーリーさんからそうちょうどね2日前ぐらいに僕あの、えー、なんかポッドキャストのゲストって僕とかすごいいろんな人をゲストに呼びまくるけど、うん、ゲストで呼んでもらうことってほとんどないんですよ。なん,な,んなのこの呼んでもらえない感っていう中でそれは、ね。ポッドキャスト
3: やってる人を呼ぶのはなかなかなんか番組食い合ってるみたいな感じになる
4: じゃないですか。らさんいやカイさんだって呼んでねそうそう。い
3: やモーレンとしてはあれよね。バックスペースチルドレンだから。
1: いやいやでも呼んでくれないで。いや恐れ恐れ
3: 恐れ多いですもんそんな
1: 。いやいやほらなんかそういう風に言ってさ結局呼んでくれないけどチャーリーさんは呼んでくれたのであのねしかった
0: な。まあ呼んでくれれば行きますよってそういうメッセージですね。そうそうそう。まあド
1: リキンさんギャラ高そう
2: だからじゃない。金遣い荒いってことは結構いろんなとこからお金取ってんだろうなっていういやギャラの問題じゃなくてくドリキンがいくと、うん、で
0: その人に何か買わせてしまうじゃないですか<ー>結果的に同じような,なそのギャラ払ったものよりも高いものを、ねうん、買わされるっていう危険性ありますよ
1: ね<笑>言いたい放題ねはいありがとうございますあのぜひ何かありましたら引き続き続よろしくお願いしますということで、えー、続々いきますよ。よ<笑>いしょこれ結構長文いただきましてどんと。え「バックスペースを聴き始めたのはいつぐらいだったかな?」と調べてみたらどうやら、えー、エピソード24 2014 27年5月27日からだったようです記憶が甘いですが聞き始めてすぐに吉田凪さんがゲストでしたので。2014年から足掛け7年間こんなに長く聞き続ける番組になろうとは思い,より思いもよりませんでした。笑い2019年6月8日の福岡公開録音に参加できたのは非常に良い思い出となりましたまたバックスペースグルドンを通じて日本全国の多くのリスナーさんと交流を持つことができ散財神をくす,ぐるくすぐられ続けドリキンさんに影響を受けて始めた YouTube も間もなく5年になります。えー、このここ10年の人生の自分の人生に最も影響を与えられた番組と言ってもよいでしょう、うんえー、これからも変わらぬゆるゆるお気軽な番組配信を期待しております本当におめでとうございますヒックさんからコメントいただきましたの、ね、で、うん、ありがとうございますヒックさんもあのオフ会とかでね、えー、お世話になりましたけどまあ腐会はでももうやれるめ,めどがなんか兆しは見えてきたんじゃないですかまだだけど
3: もうドリキンさんワクチン打ったんですか全
1: 部2回終わりましたねきたワクチンマウント
0: すいませんでも
1: 僕でも打
0: った人がここに半分半分打ってるんですよねもうそういう状況になってる
3: 僕でもまだ1回目ですけど
0: 2回
3: 目は7月中旬でそこから2週間待ってやっと抗体 95% 8月に入ればオフ会できます
2: 、うんえー。職域
3: のやつあの大規模のやつ行きました、自衛隊の。でも接種券が来たってことでしょあそうそう、23区で、区そう、豊島区、うん、3つぐらい早かったんですね、区が。中野区も早かったのかな。だから本当ラッキーで、今なんかニュース見たら、今、キャンセル待ちで徹夜してるらしいですね、はい、大規模接種センター
2: 。ーえー
0: 、っていうレベルになっちゃうで、
3: 僕はすごい運が良かったですね
0: 。へ、えー、そう、僕
3: は7月4日に打たれてく
0: るんですよ。それでも、市町村で受け
3: ます地区のやつで。地区のやつで、うん、一
0: 番早いのがそのくらいだと。そうそう、ファイザーですよね。ファイザーです。うそうそう、トータル、僕
3: と変わらない可能性ありますよ。ファイザーは1週短いし、そうなんだ感覚ができるのも確か1週短いはず
1: なので、いや、でも2週間だと思う、一応。ファイザー二2週でしたっけ、待つの。間だけの3週間か。と言われましたけど
2: ね、埼玉何も来ないよ
1: 、埼玉はまあでも僕は。ちょっとそとその意味ではでも最近またちょっとマスクとかちゃんとし始めて、うん、意識はちょっと、ま、一瞬なんかもうサンフランシスコとかもうバッてもうなんか、うん、うわか解放みたいなもう解禁みたいな感じになったけど、うん、少しえっ、ー、となん言んですかね緊張感は残そうかなとは思ってますね、うん、やっぱりなんか、ね、まあワクチンはもちろん絶対打った方がいいと思うけど、うん、やっぱりその。新しい変,あの変異株とかに対しての有効性とかも分かんないし、うん、やっぱり有効期限とかもなんか今話題になってるじゃないですかいろいろ半年一回打たなきゃいけないとか、うん、でもそこら辺ってやっぱり誰も真実なんて誰も分かんないから、うん、やっぱり最後自自分分の身を守れる自分しかいないなんで、ね、そうよよ本当よね、うん、そ,うそういう意味では日
3: 本がねワクチンちょっと遅かったの僕結果オお礼でよかったかなと思って今海外がもう体張って社会実験やってるじゃないですか。うん、ワクチン打った人たちがマスクもせずにサッカーの試合みんなで見に行って満員御礼とかやってくれているので、うん、それがきっとどうなるのかを見守れるので
1: ワクチンの効果絶,、うん、絶対的だと思うんですね、うん、例えばサンフランシスコとかもワクチン普及し始めて本当に今いくらだっけな、うんうん、もう1日4人とかそういうレベルなんです、ね、ああすごいね、うんうん
2: まあそういう意味じゃ日本もこれから大規模な実験あるじゃん7月23日から世界中のいろんな国と人がやってきて世界レベルの大規模実験がすね,ねどういう感じで感染して、うん、下手したらいろんな国人が集まっちゃうからめちゃくちゃすごい強力なハイパーウイルスが誕生する可能性が、ね、出てくるかもしれないで
3: すねオメガンないまでいっちゃうかな、ねね、可能性ありますよねなんかねすごいことになりそう、ね
2: 、うんで絶対できない実験ですよねそうそうそう人体,人体実験ですよもしかしたらもうそこから、うん、ねえんかその後どんな病気にもかからないみたいなことになるかもしれないよね一周回って<笑> X メンみたいな感じのなんかこう<笑>、うん、ねニュータイプが誕生する可能性もち
1: ょっと期待したいよねだいたいサウナナエスか4月に入ってから20人10人20人ぐらい新規1日のとかねグラフがガーッと下がってからなってるのはまあ効果だとは思うんですけどでもやっぱりちょっと浮かれがすごいくてみんなもうものすごいから今、うん、もうも、うん、ま
3: あ浮かれますよね日本だって絶対浮かれますよそうなったら、うん、いやそうそう日本
0: 東京はもうすでに浮かれてるじゃないですか打ってもいないのにうんね、うん
2: 、そこら中で飲んでるからなみんなで、うん、でもあれでしょうの、ん天皇がなんかちちょっっと苦言を呈ししゃったりして<笑>、ね、<笑>なんかそこがまた
1: 味あるよねなんかねいやなのでそうちょっとまあさっきも同じことですけどまあ別に誰も答え、うん、本当の真実なんか誰も分かんないんで、うんまあね、そ,そう,だよ、ね、そうでマスクが別にどのくらい有効かも僕も懐疑的ではあるけどでもやっぱりその、うん、意識を持つっていうのは重要だなとは思ってるんで、うん、まあねまあ,あんまりそうそうそう。一気まあうね、まあでも会話いりがいの冬ぐらいに
3: オフ会できるといいですねリアルオフ会が
1: 、うん、ねまあ来年ぐらいで年明けぐらいでいけるといいなっていうぐらいの気持ちで,んで、うん、そんな感じかなね、うん。そうっすね、はい、あまああんまり一に中止せずにやりましょう、うんうん、はい、えー、次、えー「400巻おめでとうございます」今日は嫁さんの誕生日でダブルでダブルでおめでとうな日になりましたおめでとうございます奥様えー、皆様おすすめ鉄板の贈り物記念品はありますでしょうか、シンスさんから。こ
3: れは奥様にっていうことですか
1: 。まあそうでしょうね。うこれ松尾さんね今おすすめの贈り物さ一個しかないですよね。そうですね。<笑>あの七、ね、万円ぐらいするんですけれども、まさに
0: そ
3: れ。
2: 何
0: 、うん？<に>まあお互いのプライバシーとその好きなことに集中できて。で,でしかも2人でおそろにできるという、うん、まあ,あ<ら>う合計14万円2個も買うの十四<笑>万円<笑>、うん、かかるけどねだからそれを片方だけ買った時のリスクを考えるとやっぱり2つペアあの指輪と同じでペアで買っといた方がいいと思います、ねうん、あらあ,あらやだなでも
1: 指輪よりはもしかしたらお,お買い得かもしれないですよそうですようんで指輪なくすかもしれないです
0: けれどもエアポットマックスに関しては多分なくさないと思うので
3: 指輪はそうそう壊れないと思うんですけどエアポットマックスは壊れんじゃないですか
1: 壊れないでしょなかなかそアップルケアに入れんじゃないの
3: 確かに確かに
1: 確かにアップルケアあるのありますありますありますありまあっますあいますありますありますありますあり
3: ますあま実際やったらめちゃくちゃ怒られそうですけどね。
1: <笑>あんたね、怒ってとよって。<笑>え、いやいや、この贈り物は鉄板じゃないですか。でも家計から出てるわけでしょ。う家計
3: からこれ一発14万吹っ飛んでたら奥様はどういう反応する
1: のか。<笑>ちなみに奥様からネックレスが欲しいと言われていますい。あ、でもやっぱこのマックス
4: は首にかけられるですか。<笑>そうそう、首にかけられる。確かに。
2: でネックにかけで外出すればねなんかちょっといけてるラッパーみたいな感じも見えるし
0: そうネックにかけられるワイヤレスだからネックレスですよねあら
1: あらや
2: だうまいこと言った略してネックレスしてネックレス
1: じゃあこれがネックレスだよって言ってね
2: うん君に似合うよ
0: とか言えば
1: と思うけどなダメかなうまくいかなかったらごめんなさいね責任は持ってません。責任
3: は負えないな、これは
1: 。責任は負えませんね。仲良くやってください。じゃあ、もう。もうちょい。次回から絶対相談されないパターン。そうですね。確かに。相談事はやめよう
2: っていうね。
1: ネットの悪い友達の典型の発言って言われてますけど。こういう信用するな
0: っ
2: ていう。
1: はじ<笑>、えー、めまして番組400回おめでとうございます私は2020年2021年の4月頃から聞き始めた新山で特にテック系の知識もないので気の利いた質問もできないのですがいつも楽しませていただいております、うん、今日は一言お祝いとお礼を伝えたくて筆を取りました、えー、過去回も新しいものから順次聞いており今は288回のバズフィードの、えー、鹿島由衣さんがゲストの回を聞いております今後も皆さんのご活躍をお祈りしてやります、えー、大大大ずきいかさんからう、えー、嬉しいですね4月とか新しいところからこう聞いていただけるのは非常にありがたいですけどまだ288件でだいぶ、うん、あと1年以上かかるだ、多分全部いくには<笑>、うん、ぜひあの全部遡って、えー、聞いていただければと思いますがありがとうございます。うん
3: 世界最大級の無脊椎動物だそ
1: うですよ<ー>大王ホウズキイカキ要は大王イカっぽいですけどね
3: 、えー、思わず調べちゃったなるほど
1: じょちょっと順々いきますよ
3: すごい大王イカより大きいんだ
1: えー、知らなかったはい、バックスペース FM グルドンの皆さんこんにちは、えー、放送400回おめでとうございます以前は土曜日は大抵出かける日でリアルタイムに視聴する機会がなかったんですがコロナ禍で自宅にいる機会も増え視聴できるようになりましたテックガジェットは日々進化する世界なので明るい未来が期待できる話題が多く楽しく視聴していますポッドキャストの音声のみから YouTube の映像ライブなど配信も今後いろいろ変わっていきそうですねさらなる進化期待しています改めて放送400回おめでとうございますそれでは梨原さんからコメントいただきました。ありがとうございます、えー、もう本当に今回過去一、えーさがありがとうございます、はい。ありがたいです、本当に。じゃあ、もう一個。ちょいと待ってく
3: ださい、ね。404回にはお便りがないとかだと面白いですね。ああ
1: <ー>。ちょっとファインド。<笑>ああ、さすがね。さすがでしたね。よいしょ、あなんか俺ちっちゃい。なんかね、OBS が若干調子悪い。いつも楽しい放送ありがとうございます。また放送400回おめでとうございます。今日は私の36歳の誕生日を見たい。い<ー>なんとめでたいさっきの奥さんとかいうお知ないですけど、ね、ない<笑>どうも男性っぽいですけ、ね、ど、これからも放送楽しみにしています。えー、PS 最近甲斐さんのポッドキャスト聞いています。バックスペース並みに高,が高音質でいつも外回りに聞いています。え、あ
3: りがたい。もうバックスペース大先生ですからね、もう。おい追いつけ追い越せでまだ追いつけてはいないけど
1: みんな聞いてみてっていうことでヒロシさんからカイさんの似顔絵これカイさん似顔絵かなそうじゃないですかカイって書いてるこれ泣いてんのか
3: な僕泣いてる
1: 叫んでる嬉しくてカイさんの似顔絵かカイさんの T シャツを着てるヒロシさんの似顔絵かどっちなんだろうああなるほど確かにその感じにありますけど、ぜひカイさんのポッドキャストも。カイさんのポッドキャストは調べるのは何が一番早いですか？検索は？ひらがな会談かな。カイさんの聞いてみたいっていう、ぜひあの。はい。ゲスト呼んでくださいよ。検索性良くないです、ね。いや、僕ね、それ
3: ねちょっと思ったん、あ、そう、それはねちょっと悩んだんですけど、うんうん、<笑>あの。悩むんですけど多分ねよ来てもらったとこ時にバックスペースと同じ話になりそうだなっていう気がして
1: いいいや僕らは<然>いいですけどね
3: うん,、うん、なんか全然違う話をできた方がいいかなっていう気はしますよねやっぱせっかくだったらなんかコ,コ,ピコピーみたいになっちゃったらあんま面白くないじゃないですかどっち聞いても似たような話してたら
1: まあでもそれはさ、はい、そういう時もあってもいいんじゃない,いうそうですか、ね、<笑>それ以外の話できないからね記念会に来てください100回とかもうちょっと100回ですうちも。
3: 74ぐらいまで来たんで
1: 。結構ハイペース
3: ですね。週1ですよ。常に週1。週1でももうそんななるんだ。1年で52週でしょなので、そうするともうんだかんだ。そろそろ2年目で
1: すか
3: 。2年目入りますね。2年目入ったのか
1: 。ぜひじゃあ皆さんもよろしくお願いしますってこと。えと本日最後のおはがきいきます。<お>はい。んえー、ドンと。皆さん、こんにちは。また400回おめでとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。私の X64 の PC は、えー、MacBook Air と自作 PC ですが、TPM チップのサポートでアップグレードできなそうです。皆さんも手元にアップグレードできなくなってしまう PC はございますか、えー、個人的には本当は使いたくないオフィスのため、に M1 をネイティブサポートした Windows11 を期待しておりました点点点かなりカナルさんからですね。M1 ネイティブサポートの
3: Windows11 ってすごいな。うん
1: 、
3: そこまでのストラテジーは今回さす
1: がになかったです、うん、そうですね。<笑>ったらすごい,す,、ねね、す,ごいすごいことになりますけどね。Surface はやめますみたいな。M1、うん、<笑> Macbook でいいですみたいな。そこはなかったですね。皆さん、使えなくなる PC は全然ありますよね。なるほどね。僕、Windows
3: タブレット使ってたんですけど、ずっと使ってなかったんだけど、ビデオ会議ぐらいなら使えるなと思って、ビデオ会議専用端末としてセットアップしてたんですけど、3 2ビットなので終了ですね。
0: ああ、3 2ビット切り捨てがありましたね、今
3: 回。一時期流行ったじゃないですか、アトム系の。ウィンドウズ8のタブレットがでテン10まではアップデートできたんですけど、うん、でさらにね僕これ32ビットで初めて気づいてたんですけどアラウンドも32ビットないんですよね
1: 、
3: うん、あ<ー> 64ビットしかなかったんでアラウンドも使えないっていうので終了しております
1: 、うんうん、えなんかそれねちょっと脱線しちゃうけど僕もそのやっぱり古くなった PC とか結構再利用やっぱしたくなるじゃないですかわかりますなるなるでもなんかあのハイスペックの PC でマルチで動かしたほうが快適なことが非常に多くて、うん、意外とその使い道が難しいなっていうのに日頃悩み僕多いのはもうゲスト PC にした
3: パターンす、ね、ですねあのイベントとかに持って行って、うん、まあ今あんまリアルイベントないですけど例えば配信のイベントとかでもう配信セットアップ PC なんでもう担当損傷は好きにさ触ってくださいとか
1: ノートとかだったらねオフラインイ
3: ベントでもうプレゼント投影用に使っちゃってもうゲストア,ログアカウントなんで好きにしてくださいみたいな使い方が多いかなあと会社とかでもうみんなで触れる PC にしちゃうとか
1: うん,うん確かに用途に使い込んで作り込んでセットアップしといていざっていう時にもうそれだけパンって持っていけばできるとかいいいかもしれないですねあとレガシーアプリをねああの動かすために残しておくと。うん
3: 最近やってるのはあれに使ってます、うん、あのズームのズームでも何でもいいんですけどビデオ会議の、えー、テキスト音声書き起こしのサブ PC うん,うん別の PC で会議入らせてでサウンドミキサー使ってグーグルのドキュメントの音声認識で
1: 書き出さすっていうええー、それ PC 絶対にないのに、ねはい、それこそですね,<笑>で<も>ね<笑>
3: これやってみたんですけどあのビデオ会議には結構向かなくて一つは人の声が切り替わるタイミングで認識が迷っちゃうみたいで止まっちゃうんですよ結
2: 構
3: 。で声の大きさとかが変わるだけで一気に認識だめになっちゃったりとかあと会業なしにひたすら読み込むんで、うん、会議でみんながバンバンしゃべるやつだと、うん、もう誰がどれ行ってるか分かんなくなっちゃうんですよね。あ<ー>発表会ととかだと多分うままくいきますあの同じ人がずっと同じ調子で喋ってくれているので結構便利かも、うん、ミーティングの議力はちょっっときつかったです
1: 、えー、あでもなんかそういうなんかミキサーとして使うとかすごい超ハイスペックミキサーとして使うとか。うんでもそういう不
2: 要な PC がさ例えば10台あったらさ1人1台分の,あの音声書きをくしにこうマッピングすればあできますね<笑>そ,うそ
3: れ本気出したらそれはいけると思います、うん、切り
2: 分けるのが一番大変だったりするそれにあの時刻のタイムスタンプもちょっと入れつつやればさ、うん、後でパッと、ね、ミックスすればで
1: きそうな気がしますねうん確かにねえじゃちゃんと会議室会議の議事録とか全部バッチリ取る派なんですねいやあの
3: 僕は撮ってるんですけど自動化できた方が楽は楽だから
1: 、う
3: ん、ちょっとやってみたけどちょっと使い物にはならんなって感じですねあって損はないけどまあ、うん、わざわざやる手間考えるとちょっとトントンかなって感じです
1: いやなんかコロナ禍でやっぱりオンライン会議がめちゃくちゃ増えたから逆に増えたけどそういうちゃんと議事録取ってまとめてとかっていうののなんか。はなんかルーズになったところもあるなと思っててそこら辺をこうもうちょっとちゃんとしたいなって最近思ったりはするんですけど、うん、そこは AI でサマーライズとかじゃないですかそうそうで僕最近思ってるのはあのビデオ会議で録画とかしても絶対見ないからビデオ会議で最後終わる12分で今回議論したことを誰かが一回投資でまとめて言うっていうのがいいんじゃないかなって思イズ人間様結局それ AI がやってくればベストなんだけど、うん、なんか最後の最後にだからあ「あじゃあ今日こういうこと決まってこういうことこうでしたね」っていうのを無理やりこうそこに押し込んで言うっていうじゃあそ
0: れはさあのリキャップする担当の人を毎回指名しといてで、うん、その人に最後にまとめてもらうっていうふうにすればいいんじゃないですか3分でまとめろ
1: そ,うそ,うそれやったらみんなローテーションとかランダムだったら超真剣に会議しそうそうってやるから誰に当たるか分かんないから<笑>あランダムいいかもそれはそれはそれはめっちゃ効果ありそうだけどすげえ嫌がられるだろう、うん、すげえプレッシャーは強そうパ<笑>、うん、ワハラですとか言われて怒られそうだな<笑>、うん、
3: 僕もう大体僕自分で議事録取っちゃってますけどね多分タイピングのスピードが大体どこ行っても多分僕が一番早いのであのこれは別に自慢しなきゃいけない、うん、相対的な話ねその会議に入るような場だと僕の外で、はい、ライターさんとかだと一緒に入ったら多分全然僕らに入る人はいっぱいいるんだけど、うん、いわゆるそのミーティングするみたいなところで言うとそこまでタイピングスピードを無理に上げてる人いないから僕がもうマークダウンでバーって書いてで最後は一緒ですよね最後はどっちかというとなんか割と真面目な仕事な話ですけど。ミーティングやって終わりにならないようにこのミーティングで上がったことをじゃあ次までに誰が何やりますかっていうのを決めとかないとグダグダになっちゃうんで終わるときに今日上がった議いは誰,誰の担当ですかっていうのは決めてじゃあ1週間後のここまでにやりましょうねっていうのをやるっていう
1: 整理すすするんででねねそれは偉い確
3: かにそこの最後だけ音声で出すとかは確かありかもしれないで
1: すね。これはいいなと思って何が一番楽かなと思ってそこだけはもうシェアすればだって別に議論の中間過程はあんまりいらないじゃないですかって思ったっていういいっすねんか今日決まったこと
3: を5分で今から喋りますとか言ってそこだけ切り出すとかあったら確かに良さそう
0: かもうファースト動画ならぬファースト会議みたいないいですねあ
3: 会議はファースト会議いいですね
1: いやなんかもうスタンドアップとかも、うん、なんかそういう感じで動画で毎朝3分とか自撮りしてみんなもうビデオ会議あるんだから、うん、ローカル撮って画質とか別にいいけどローカル撮ってそれをみんなビデオでポストした方がよっぽど楽なんじゃないかなと思うんだけど、うん、なかなかまだそこまでででの実践はできてないですけ
3: ど僕前にちょっと作りたいなと思ったのは会議をみんなずっとビデオで録画しておいてみんなが「いいね」ボタンを押すとかみんなが「あ,のあいいねってテンションが上がった時に30秒遡ってそこだけ切り出したあと全部つなげてくれるとかするとあ<ー>盛り上がったとこだけ最後に見れるんであるあそれいいっすね<ー>なんかね PS とかはそういう機能持ってる
1: じゃないですかそれ会議で使えたらいいのにのいいと思ってあ<ー>、うん、確かに確かにハイライト機能確か
2: あれだよあのスポーツ中継の速報を作るのにそれに近いことやってるよ確か、うん、あの野球の中継でもスポーツなんでもいいんだけど歓声が起こるじゃないですか、あの注目のプレーって、わーっていう、でそれをトリガーにして自動編集するみたいな
1: 、
3: うん、やってるみたいですよ。すごい、絶対、より精度高そうですね、スポーツ
1: の方が。今、ちょっと衝撃のコメント、うん、上司にいいねすると怒られるっていう。マ
3: ジでで
1: 厳しいですねすごいなんか上から目
0: 線だみたいなあいいねっていうのが失礼に当たるっていう素晴らしいで
1: すねだってあんなこんなだもんねビデオ会議だと上司にもよってこんな
3: なるほどで了解とか
1: 了
0: 解とか OK もダメで承知とか
3: もうあれじゃないですかカスタムエでジってだよってあのなるほどですねっていうボタンを作っておくとかね
0: うん確かに。承知のよい
3: や、これは、時代だな。そうだね。カルチャーあるな、それ
1: 。確かに難しい。敬語的なところに近いですね。確かにもうそのビデオ会議作ってる人たちが敬語文化じゃないから難しい
0: 。変にそれを対応させたりしたらもう嫌だね。そのツール使
1: いたくないよね
3: 。したくない。いや、でもほら
1: 、日本企業に。チャンスあじゃないですか、そういうやっぱりカルトズされたビデオ会議みたい
3: なね、サムアッ
1: プだと
2: 上司に失礼に当たるので、でね、我が社は我が社のツールはね、なんか拍手マークにしますとかね、逆
1: に上司の人にはよくやったっていうボタンとか作っていてあげる。ああ、で、礼をすると上から見せるの
0: 、何十度かしげていますとか、そういうやつ
1: 。ああ、すごいね。おでも先輩にいきなりいいねを認言われました。えぇー、ちょっと衝撃。衝撃。いきなりいいね、えー、と、<撃>いきなりいいねを似てるん
0: だ
3: 。<笑>いきなりいいねの前に何があるんでしょうね。なんかあるいいいねが一番手前だと思ってたんですけど、もっと手前の、ね、アクションがあるんだ。
1: だって、いいねって、その、会話割り込まなくてもできるからやりやすいじゃないですか。比較的、うんうん、いいねがなかったら、もうなんか音声でフィードバックしないといけないけど、それの方がよっぽど迷惑、いい勇気いりますよね。面白いなへー。へーなかなか聞いてみると、やっぱカルチャーありますね。面白いですね、やっぱカルチャーだな
3: 、ねうん、生まれつつあるんだね、そういうのが
0: 。
1: うん、新しい無駄カルチャーが。はいうん確かに<笑>無駄と言ってはいけません<笑>ダ,ダメですそれはカルチャーですからはい、うん、ということで、ね、えっとちょっとおはがきが今回たくさんいただけたので、えー、ちょっと皆さんの紹介したかったんで時間が延びてしまいましたがじゃあすいません松尾さん締めをお願いしますあドリキン
2: さんでも告知あるんじゃないの<え>ドリキンさん30
1: 日にあー確かにあれ言っといた方がいいんじゃないの関係してるもんね<の>ポッドキャストに。あのね、以前ゲストに出ていただいたあむちゃんがあむちゃんさんと善さんがあの「ストリートファイターあむちゃんストリートファイター修行,、うん、修行の道の」のイベントというか YouTube でライブをされてて日、えー、日本の30日6月30日日本のそうですね。のこの時間あたり午後1時ぐらいに、えー、と多分あむちゃんさんのチャンネルですかであのそのストリートファイター対決をするのになんかその初級対戦相手として僕が今<笑><ー>がだからドリキンさん対アムちゃん
2: の夢の乙女対決ですよ
1: 。僕もアケコンを一生懸命ああの倉庫から出してきてあのとりあえずやり方だけ思い出そうと思って。
2: 僕さだってドリキンさんのさあのーあのー、三大小説ドリキンのさ1341の回あるじゃないですか、はい、あれのサムネイルがさどう見てもなんか乙女な感じがしてさ、えー、あこれもう乙女対決んな,んな,なんか乙女っぽくない ?1341 んか乙女っぽくないなんかど
1: んなんでしょう自分でわかんないけど
2: どのがサムネですか1341
1: 何のタイトルですか何これってああパラソルのやつねはいはいはい,いやそれなんか YouTube におすすめで勝手に作られたらさ僕基本的に YouTube が勝手に見つけてくれたサムネに連番取るアイコンを乗っけてるだけですからうんはいなんかドリコちゃんみたいな感じで<笑>ででもよちょっと楽しみですよね禅次<笑>さんがもう虻ちゃんさんになんかあることないとってことって言ったらドリキンさん乙女だからどの子だとかすげえなんか余分な情報めっちゃ吹き込んでて<いや><笑>もうほんとやめてくれよって思いながらいやいやドリキンさんでもちょっと乙女チックなとこ
2: あるじゃないですかなんか痛い話とかいい痛い話すると「やん痛い」っていう顔になったりとかさ<笑>結構中身、ね、乙女じゃん。
1: 全国の乙女に怒られますよ、その乙女をね
3: 。<笑>言わんとすることはわかりますから。わかりますよ
1: ね。安<あ>、ね、監督
3: みたいなとこありますよね。<笑>なんか
1: ほ
2: ら、下ネタ僕が言ったりするとさ、うん、なんかこう顔赤くして照れたりとかさ。<笑>なんかそういうのあるじゃない。うん、<笑>だからまあ、まあいずれにせよ、あのちょっとね乙女対決っていうことで、しかもね二人とも女性キャラクターを使うようなので。ほ、うん初心者対決、ね、ドリキンさん何たんですか
1: 女性キャラなんだっけ片目の,固めのジュリジュリ
2: <ー>見た目がかっこいいっていうだけで選んでる韓国代表のテコンドーですよねはいジュリいいですっぱいあムちゃんがメナトで
1: すねあの占い師のキャラクターねいや僕それでストリートファイターの,その攻略サイトとかちょっと見,見たんですけどこれ前から思ってたんだけど、うん、あの攻略サイトっってめっちゃ不,不親切ですよねうそうねあの技の名前ですこの技このコンボ、うん、このコンボっていう時はその技の名前分かんないからどかにいって書いてほ
2: しいんだけど、ね、全然分かんないよね
1: もうあれは中
2: 級者以上だよねでも多分大丈夫ですよあのあむちゃんだって多分今まで多分2回か3回しか起
1: 動してないから<笑>ああ難しね多分。これで負けたらお前のこと軽蔑するぐらいの、ね、ちょっと心
2: 配なのは<笑>ドリキンさんってやっぱ中身乙女だから多分手,手を抜いちゃったりすることがあるんだよ、ね、あちょっとこのまま5本、ね、先っつって五本選手取った人は勝ちっていう5先でやろうと思ってるんですけど、うん、ドリキンさんもしかすると圧勝、うん、したらかわいそうだから1本ぐらい負けたげようかなみたいな多分そういう心理も働くんじゃないかなという気が。
1: あそれで油断ししてて負けちゃうしでっことです
2: 、ね、うんいや分かんないけどっていうかドリキンさんがどのぐらいあのブランクがあるのかもちょっとよく分かんないし
1: ね全数年前に全治さんとやって以来ですけどだよねだからちょっといろんな意
2: 味で楽しみです多分だから注目の試合ですよ、うん、いろんな意味でちょっとあのどっちが勝つんだろうっていうことじゃなくて何かこう心の駆け引きがあるじゃないかっていう。<笑>ただ僕もさす
1: がに全く負ける気は今のとこしてないんですけど、うん、ですよねド
2: リキンさんはだってそんなゲーム下手じゃないので普
1: 通にストリートファイターできますか
2: らね格闘ゲームは多少やねあのストリートファイターやってたのもあるんで、うん、だからそこはねちょっといろんな意味で注目の試合ですよ6月30日、うん、の
1: 楽しみただあのそれで昨日このアケコン出してきて夜中にちょっと、うん昇竜券を連続で出せるようにしとこうと思ってやったらもちろん出せるんですよ昇竜券とか普通にまあ安定度はあるけどでもまあ普通にまあ普通に出せるレベルで出せるけど普通に次の一件書演で腕が痛くなったからやっぱり無理かなとおじさんがそうそうそ
2: う
3: そうゃうそうそ
1: うそうそうそうそうると疲れますよねそうそうそううん、10回ぐらい連続でやってて「うん、勝利券勝利券っ10回ぐらいやったら「おいけるいける」けるって思ったんだけどもう次の日全然腕上がらなくて、うん、仕事に差し支えるから練習を控えました<笑>
2: ねであむちゃんが6月30日までにどのぐらいまた練習をするのかっていうのも注
1: 目ですよねでもあむちゃんさんも結構負けず嫌いっぽいからなんかこれ決まった瞬間に実は練習とかしてあいや
2: それ,を僕それがまず狙いですよ、うん、やる気を出させるという。そうそうそうそうあまり、ね、あの練習してる感じがなかったので多分僕はあれでしょドリキンさんにしてそうそうそうそうそうかま
0: せ犬ですよかませ犬ただ重
2: 要な役割ですよ、うん、楽しみですよ
1: いやじゃあやっぱちょっと負けないといけないんじゃないですか<笑>今からちょっと張りに行っちゃってる感じあるけど<笑>いやだってドリキンさん絶対勝たなきゃいけないんですよ今回いや僕でも本当に圧勝して面白くない状況になりますよ。うん、マジで言ったらい。いや、いいと思いますよ。<笑>いいじ
0: ゃないですか。そのくらいのつもりでいた方がいいと思う。ういうボ
1: コボコにされたらまた面白いし。うん、いや、さすがにだってさ、もう昇竜拳連続出た時点で勝てちゃうでしょ。ね、どうなんでしょうね。ちょっとそこは。例えば剣でやって波動拳ずっと出しつけたら、多分勝てちゃうと思うんですよね。うん、いやでも、その樹でできるんですかそうそうそう。うん、まあだから二段,、ね、段
2: 階にすればいいんじゃない例えばだからララン最初ランダムキャラクターで
1: 。ああ、ランダムキャラクターでやって,て。い
2: いうん、ランダムキャラクターでやって
1: 、うんで。それでも
2: しもドリキンさんが負けちゃったら、あの、本キャラで対戦とかね。うん。うん
1: 、ランダムはさすがに厳しいんだって、技分かんないもん。そうそうそうそうそう。だけど、まあでもそのくらいの判定はいうかもそう,そうそうそう、一、うん、戦目は最初は
2: 。で、そうすれば。ンちゃんもあのほら、うん、全くランダムキャラの相手には自分勝てるんだぐらいな感じでちょっとこのねなんか楽しめるじゃないですか、うん、そういう意味じゃドリキンさんが5対0で圧勝しちゃうよりはちょっとこれなんかでも、は
3: い、ランダムにした結果流になってしまうっていうすごいつまんない持ちとかもあるか
1: ら。確かに確かに。いやいやいやそれはそれで。み
3: んなに投票してもらっていいんじゃないですか。ドリキンさんこれ使ってくださいっていうのもう締め締めキャラ。なるほどなるほど。
1: いやだから僕ジュリにしたんですよ。その使使い慣れてないっていうか。その使い慣れてないからそれにしたんだ。そっかもともとてないのを使ってたもんね。そうそうそうそうそう。使い慣れてないしその。昇竜犬的なやつもあるけどちょっと違うじゃないですか何か全然飛ばないからそうそうそうなのでいいハンデになるかなと思ったハンデっていうとあれですけどまあ楽しみです6月30日結構午後1時ごろに多分またちょっとツイッターとかでより見やすいなそ水
2: 曜日の午後1時
1: 仕事しながら見よう
2: あむちゃんのねちょっと時間に合わせ
1: てやることにしました。はい、よろしくお願いします。はい、楽しみです。はい、すいません。長くなっちゃいましたけど、じゃあ松尾さん氏名をお願いします。はい、今週もバックスペース fm をお聴きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っています、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m またはグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいとということでカイさんも、えー、お付き合いありがとうございました。あのはい、400回本当に400回おめでとうございま
3: す。ありがとうございます。
1: 先とこんな感じで、まあ、続けていきたいと思いますので我々、えーま、よろしくお願いします。はい、ではで
4: は。<音楽>